0: Ne vous inquiétez pas, même si j'évolue en Terminator, je serai gentil et vous garderez bien à l'abri dans mon zoo humain, où je pourrai vous garder pour l'éternité. Ces paroles n'ont pas du tout été prononcées par l'auteur dont nous allons parler aujourd'hui, mais par un robot <rire> construit à son effigie il y a dix ans, entretenant des conversations gênantes, à moitié écrites et à moitié complétées par l'intelligence artificielle. Comble du cynisme, de l'ironie, très juste hommage ou un peu détroit, cet objet est en tout cas la représentation physique, pour ne pas dire l'incarnation, de l'influence de ce fameux auteur sur les questionnements liés à la nature humaine et à la réalité, qui auront été omniprésents dans son œuvre et qui dépassent le strict cadre de la littérature. Je suis Saïd, votre hôte pour cet épisode. Vous l'avez peut-être compris, nous y sommes. Chères auditrices, chers auditeurs, après des semaines, que dis-je, des mois de teasing <rire> sur tous les canaux possibles, aujourd'hui dans Mana et Plasma, Évidemment, je ne serai pas seul pour vous parler de Philippe Kédic, alors présentons tout de suite nos invités, et croyez-moi, vous allez avoir des surprises. Le temps que vous écoutiez cette émission, il aura lu trois romans, interviewé quatre auteurs, et rédigé cinq chroniques pour son blog, Les Chroniques du Chroniqueur. Son secret Faire défiler le temps à l'envers. Vous l'avez évidemment reconnu, Marc hang nous a rejoint, Marc, comment vas-tu
4: et eh ben ça va, et donc avant de commencer l'épisode, euh, bon, je voudrais déjà remercier nos invités d'être venus, et je voudrais aussi remercier deux personnes qui m'ont aidé à découvrir Philippe Cadic. Donc d'une part Chani, qui m'a offert euh, le recueil euh, de romans euh, 1960-1963 qui est paru chez Nouveau Millénaire, et ma mamie, que j'adore, qui m'a offert euh, l'intégrale des nouvelles chez Quarto, et le reste des volumes de Nouveaux Millénaires qui me manquaient. Donc euh, merci Mamie, et euh, merci Chalie. Voilà.
0: Eh ben on pense fort à elle, merci effectivement. <rire> Également avec nous, pour notre plus grand plaisir, un vétéran, un incontournable de Mana et Plasma et du Booktube Game. Il Fallait qu'il soit là bien sûr, avec une chaîne YouTube qui s'appelle Caddick. On raconte <rire> même qu'il se laisse pousser la barbe pour lui ressembler un peu plus. Vous <rire> l'avez compris, Kurt Pliscon, et là comment tu vas Kurt Salut, oui, ça, va, ça va très bien, merci. On est content de te retrouver derrière le micro dans Manet Plasma. Hein.
3: Ouais, très content. Ouais, ouais, moi aussi, ça faisait très longtemps, ça me manquait beaucoup.
0: Bah, ça nous manquait aussi, ça fait plaisir. Enfin, chers auditeurs, chères auditrices, c'est avec une grande fierté et en étant encore intimidé, je dois dire, que je vais vous présenter non pas un, mais deux invités exceptionnels, chacun à sa façon devenu un incontournable spécialiste de Philippe Kedik. Sur une ligne du temps orthogonale, dans un autre monde, Philippe Kédic a écrit un roman sur sa vie. Et dans ce roman, le personnage principal écrit une bande dessinée sur Philippe Kédic. L'auteur, scénariste de bande dessinée et traducteur Laurent Kessy nous fait l'honneur d'être présent pour cet épisode. Bonjour Laurent Bonjour Merci beaucoup d'être là.
1: Bah de rien, merci à vous de m'avoir invité. Bah avec plaisir.
0: Des manuscrits du 4 e siècle retrouvés dans un désert oriental prédisent son arrivée. Il raconte que son niveau d'expertise en nouvelles technologies, en musique électronique et en science-fiction s'explique par la petite trappe de maintenance cachée sous sa veste. Il serait en réalité un androïde venu nous éduquer aux mondes électriques. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir dans Mana et Plasma, Ariel Kirou. Bonjour Ariel
2: Bonjour Je vais essayer de parler sans faire de bêtises, merci <rire>
3: Merci beaucoup de votre présence Ouais, merci à vous deux, C'est cool de vous avoir.
4: Ouais, merci beaucoup
2: Merci
0: et on va tout de suite commencer cette émission en parlant de la science-fiction de Philippe Kedik. Alors, dans ma et on a bien sûr des auditeurs, des auditrices qui connaissent, qui aiment la science-fiction a priori, mais aussi d'autres qui sont plutôt curieux, sans forcément connaître les différents sous-genres, par exemple. Du coup, je me demandais, qu'est-ce qui caractérise la science-fiction de Philippe Kedik, Qu'est-ce qui la rend unique Et je crois même savoir qu'elle pourrait bien plaire à quelqu'un qui aime un peu le fantastique, par exemple, dans une certaine mesure, euh, Ariel Kirou
2: oui, oui, bah, je parle sous le contrôle de Laurent, mais la science-fiction de Philippe Cadic, elle, elle, a, elle a beaucoup de caractéristiques. Effectivement, on est vraiment dans la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire que Philippe Cadic a toujours été... Euh, aux frontières de la science-fiction et du fantastique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la, la le questionnement fondamental est autour du réel, ce qui fait le lien hein, entre fantastique et, euh, et science-fiction. Cette question du réel, donc, est, euh, euh, est particulièrement présente chez lui, voire de la réalité. Hein, ces deux questions fondamentales, c'est qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'humain. Et donc, on va dire ce qui est, à mon sens, Philippe Kédy, qui écrit réellement des fables d'un futur lié à son présent, qui reste aujourd'hui potentiellement les fables de notre présent et de notre futur. Et ce sont réellement des fables, au sens justement où elles ne sont pas forcément liées de manière très directe à telle ou telle technoscience, à telle ou telle euh, on va dire spécificité euh, technologique, mais qu'elles sont réellement des sortes de petits bijoux philosophiques, un peu foutraques parfois, un peu chaotique où l'on peut rentrer de plein de façons différentes.
1: Il euh, y, euh, y a des nouvelles euh, fantastiques, il y a énormément de nouvelles fantastiques dans, dans ces, ces premiers textes, dans ces premières nouvelles. Et ce qui fait la différence entre, selon les définitions hein, de, de l'imaginaire entre l'ASF et le fantastique, c'est que euh, l'ASF, c'est est des personnages qui sont plongés dans un monde qui est différent du nôtre, Et le fantastique, c'est un monde qui est euh, complètement euh, ressemblant au nôtre et dans lequel un élément... Euh, fantastique apparaît, un seul élément et pas, et pas tout, pas tout l'univers, et, et dit qu'il est un peu vraiment, c'est ce que disait Ariel, un peu à la frontière entre la SF et le fantastique parce qu'on ne sait jamais si ces mondes sont des vrais mondes, si euh, c'est un, un, si un monde réel qui vient d'être euh, attaqué par euh, un élément fantastique ou si c'est vraiment de la SF. Ce qu'il y a, c'est que lui, il utilise ce qu'on appelle la quincaillerie de la SF, c'est-à-dire tout, tout le décorum, le, le, les paysages de Mars et, et les robots, etc., pour, pour faire ce qu'a ce que, ce que, ce qu dit Ariel, c'est-à-dire des contes, des fables, et, et interroger notre présent, quoi. Donc, fantastique SF, un peu des deux, et, et ça dépend, quoi. <rire> Kurt, tu,
0: tu la ressens, toi, quand tu lis du Philippe Dick cette, cette dimension presque à la frontière du
3: fantastique eh ben, Je t'avoue que jusqu'à présent, je ne m'étais pas fait vraiment la remarque, euh, euh, mais à présent que tu le dis, c'est vrai que la, la science-fiction de Dick, en fait, souvent, euh, un, un constat que j'ai fait, c'est que tout le décorum dont on parlait, là, je paraphrase un peu Laurent et Ariel... Euh, tout, tout ce qui est euh, SF, en fait, elle est pas assez... une SF très technologique en fait. Si tu veux, quand il va aborder des technologies, ça va principalement servir son récit. Et du coup, lui, il n'est pas là pour, euh... comment dire, pour nous en foutre plein les yeux en fait. Et euh, c'est, moi, c'est une constante que j'ai dans ses romans, c'est que ouais, sa science-fiction, même si n'avais pas remarqué jusqu'à présent qu'elle flirtait un peu avec le fantastique, elle a, elle donne souvent une, une impression d'étrangeté, ouais. Et, et à ce niveau-là, oui, ça se rapproche pas mal du fantastique, effectivement.
0: Je suis comme toi, et je trouve que bah, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit ici. Hein. Une des choses qui me marque le plus dans la science-fiction de Dick, y compris dans ses nouvelles, c'est que c'est une science-fiction qui parle des gens, surtout, et de leurs rapports à... sociaux, ou des changements dans les rapports qui peut y avoir, qui sont peut-être induits par la technologie, mais qui ne parlent pas tellement de la technologie elle-même, et... Euh... Marc, est-ce que tu penses que ça pourrait être pour ça que ça reste aussi actuel, alors que parfois, il y a des, des nouvelles qui ont été écrites dans les années 50 C'était quand même il y, a, il y a super longtemps.
4: Alors, euh, déjà, moi, sur euh, le rapport entre science-fiction et fantastique chez Philippe Kadic, il y a euh, ce, qui, enfin, ce qui symbolise, c'est un grand mot, hein, mais ce qui marque aussi euh, cette, euh, ouais, cette espèce de tension générique chez l'auteur... C'est que euh, certaines nouvelles, et je pense notamment à euh, La Machine à Préserver, qui date des années 50, elle est euh, classée en Weird Fiction. Donc évidemment, bon, euh, la Weird Fiction et moi, c'est voilà, hein, c'est une histoire d'amour. On sait que <rire> c'est ton dada. Exactement, bah, c'est là-dessus que sera ma thèse, en fait. Et euh, Jeff Vandermeer, euh, dans la préface de son immense anthologie euh, The Weird, qui, qui retrace en fait 100 ans, ou presque de weird fiction. Il dit que bon bah il a pas pu placer deux nouvelles pour des raisons de droit qui sont La machine à préserver de Philippe Dick et Le géant noyé de Ballard, mais qu'il les voit comme des extensions de son anthologie, parce que justement euh, c'est de la weird fiction et euh, bon du coup je l'ai lu pour voir un petit peu euh, pour pouvoir combiner euh, Philippe Kadick et weird fiction parce que c'est des choses qui m'intéressent et effectivement la nouvelle, la machine à préserver, c'est des éléments hyper fantastiques parce que bon bah c'est de la pour, pour euh, faire court, c'est des morceaux de musique, enfin c'est des partitions de musique qui prennent vie littéralement grâce à une machine qui s'appelle la machine à préserver. Et donc c'est l'utilisation d'un topos de SF, donc une machine qui transforme des trucs pour euh, mais qui transforme des trucs qui ne sont pas censés être transformables en fait. Donc c'est très étrange. Et, euh, et voilà, et il y a effectivement, oui, il y a une tension... Enfin, euh, c'est une tension qui, qui, est, qui se caractérise bien dans cette nouvelle-là, en tout cas, pour moi. Hein. Et après, euh, est-ce que c'est pour ça que Philippe Cadic est aussi actuel Alors moi, j'ai lu... J'ai eu la chance de lire, merci Ariel d'ailleurs, le prochain, le prochain essai, pardon, d'Ariel Kirou, qui s'appelle l'Abbé Cédic. Et donc, dans l'Abbé Cédic, Ariel montre l'actualité de la plupart... Enfin, l'actualité ou la non-actualité, mais l'actualité quand même de beaucoup de romans et de nouvelles de Philippe Dick. et justement ce qui est assez fou c'est que en terre enfin ne serait-ce qu'en termes politiques et sociétaux Ariel montre complètement que euh, les les enfin l'œuvre de Dick, en général est complètement actuelle et moi c'est ce que j'ai ressenti à la lecture typiquement quand j'ai lu Substance mort il y a pas enfin il y a deux jours et euh, Couler mes larmes dit le policier hier ouais. c'est vrai que enfin personnellement j'ai été frappé par l'actualité de ces textes là parce que euh, ça n'a pas vieilli, déjà. Et euh, ensuite, en termes de description euh, sociétale, euh, c'est euh, vraiment ça, quoi. Donc oui, pour moi, c'est un auteur qui reste actuel.
2: Oui, il y a une, une des clés que, que décrit très bien, d'ailleurs, dans un article Laurent, euh, de, Laurent Kessy de, de, de Dick, qui permet de comprendre tout ça, c'est que euh, la clé, c'est le mental, c'est la subjectivité, en quelque sorte, c'est la persona, en quelque sorte. Hein. On rentre dans la peau des personnages, et de personnages différents en fait, au sein de chez Philippe Cadic. Et ces personnages, bien souvent, évidemment, sont soit psychotiques, de plein de façons différentes, hein, euh, soit aux portes, on va dire, de la, de la schizophrénie ou d'autres types de, de maladies mentales. Euh, c'est affiché ou ce n'est pas affiché. Et c'est vrai que cet axe fort qui est de prendre, en quelque sorte, l'ensemble des histoires, l'ensemble des questionnements, par le biais de ce qui se passe dans la tête de personnages différents, d'anti-héros, euh, ça c'est une clé qui rend à mon sens les nouvelles de Dick et, et les romans de Dick assez indémodables en fait, c'est à dire qu'à un moment donné on va pas parler de la réalité virtuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui avec un casque et des gants mais on va se retrouver via différents types de trouvailles comme la boîte à empathie de, des androïdes reptiles de moutons électriques qui a donné ouais. Blade Runner plus tard mais qu'on retrouve pas dans le film euh, comme euh, comme bien, euh, comme par exemple le, 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 le caprice ou le délice en fait qui sont à la fois des drogues et un système qui, qui permet de vivre. Je crois que c'était le, lequel des deux c'est. Je crois que c'est le Caprice euh, ou le délice, Je ne sais plus. Effectivement, l'un des deux.
3: C'est le délice qui, a... qui permet de vivre à travers les, les poupées pâte, ouais.
2: Et voilà. Donc, euh, à un moment donné, on n'est pas euh, avec ces deux exemples-là euh, rigoureusement dans ce qui est aujourd'hui la réalité virtuelle ou dans les mondes partagés via des jeux vidéo, mais comme on le vit au travers de personnages, c'est tout comme. C'est-à-dire, même chose avec ce qui se passe dans euh, l'œil dans le ciel où en fait le, le, les, les personnages se retrouvent dans la persona, dans la tête d'autres personnages, comme nous on peut se retrouver dans des mondes imaginés par d'autres. Et ça je crois que c'est une clé qui est assez primordiale chez Dick, c'est que cette, cette métaphore, cette méthode qu'il utilise, euh, elle rend... Elle, elle transforme ces textes en fables qu'on peut interpréter facilement par rapport à l'aujourd'hui.
4: Et c'est vrai que oui, le mot fable dans, dans ton essai, tu l'utilises beaucoup. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui tic sur ce genre de terme, mais c'est vrai que pour parler des nouvelles, tu l'utilises beaucoup.
2: Oui, oui, parce qu'elles sont, euh, parce que c'est des. Je veux dire, c'est si on prend un autre exemple pour revenir à, à ce qu'on disait sur les fantastiques. Je veux dire, le web, ce cochon télépathe, ouais. euh, oui. ah et, le, oui. et ce cochon télépathe qui se réincarne par exemple dans des pages d'un livre, euh, et qui effectivement, quand il est mangé par un capitaine de vaisseau, se retrouve dans la peau du capitaine de vaisseau en tant que tel. n'est même pas de la science-fiction, c'est du pur fantastique. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est un impossible. Bah ouais, c'est weird. Voilà, hein. C'est très, Ça, très weird. Hein. C'est weird dans l'âme, le L'improbable hein. a du sens, parce que l'improbable, il explique qu'on est ce qu'on mange, d'une part, sur l'une des nouvelles, et dans l'autre, il, il est le, la métaphore, quelque part, de la façon dont les textes eux-mêmes vivent. Hein. C'est-à-dire que c'est en ce sens-là que ce sont des fables, parce qu'elles s'appuient sur à la fois du réel de la science-fiction, des codes de la science-fiction, et des éléments, comme par exemple le web, qui en tant que telles sont de l'ordre d'une impossibilité totale, donc du fantastique ou du world, mais qui euh, justement ont une signification philosophique qui nous parle, voilà, euh, et, qui, et, et qui vont probablement nous parler encore très longtemps. Le rapport à ce qu'on mange, euh, je veux dire, c'est pas prêt d'être démodé quelque part, et c'est vrai que ça rejoint oui, l'attention des Amérindiens, ouais. on est ce qu'on mange, et là, on l'est au sens propre, rigoureusement, en fait. C'est en ce sens-là que je parle de fable, parce qu'effectivement, euh, on n'est pas vraiment dans le pur fantastique avec son rapport au réel, on n'est pas vraiment dans la science-fiction, dans la pure science-fiction, mais on est dans une littérature de l'imaginaire qui, effectivement, pose question et nous emmène, avec elle, dans des, dans des univers un peu, un peu bizarres, mais qui nous font réfléchir à notre aujourd'hui nous font réfléchir à notre propre réel, notre humanité et notre rapport à la réalité.
1: Tout ce que, tout ce que vous avez dit là est super juste euh, sur, sur l'actualité euh, des textes. Alors évidemment, on peut chercher, fouiller, on va trouver des détails qui, qui, voilà, qui sont complètement démodés. Mais c'est vrai qu'en euh, règle générale, sur la, la, la globalité des textes, c'est encore vraiment d'actualité. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc que euh, notre monde, en fait, est disons qu'on vit sur les cendres du, du, de, de l'après-guerre, des années 50-70, 60, de toute cette fin du XXe siècle durant laquelle Dick a écrit et qu'il a décrit avec une acuité euh, incroyable, quoi, une espèce d'hypersensibilité d'auteur qui, qui lui permettait de... De, de prendre un sujet et de l'analyser sur toutes les fa ses facettes et de l'analyser euh, par le prisme d'un de, 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 voilà, véritable humain, enfin quelque chose de... de il avait un regard vraiment euh, très... Euh, un scanner, quoi. Il, vo il voyait des choses que nous, qu'à l'époque, on voyait, ne pouvait peut-être pas voir, quoi. Et qui font que ben voilà, on est... le monde a changé, évidemment, mais on est toujours dans cette espèce d'éternel de, de, présent, de, de, de guerre éternelle de l'après-guerre, de, de, à partir des années 50, cette espèce de capitalisme américain mondialisé. Voilà, il n'a fait que suivre euh, la, les effets de la mondialisation, etc., du capitalisme à outrance... Et donc, euh, son côté actuel vient qu'il a décrit son présent d'une manière, euh, manière formidable. Quoi.
4: Oui, c'est ce que tu dis dans, dans l'introduction euh, de l'intégrale des nouvelles.
1: Mmh. Oui, ouais, exactement. Ouais. Ah ouais.
0: Marc a mentionné la politique tout à l'heure, on parle de la description de son époque ici. Euh, J'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez évidemment, que... Le rapport à la politique de Dick dans ses, ses œuvres est particulier. C'est pas un sujet qui a l'air d'être traité de façon directe et de façon extrêmement engagée. Ça donne un peu l'impression peut-être que... Ça me donne l'impression en tout cas que ça contribue aussi d'une certaine manière au non-vieillissement ou à la difficulté de ces textes à vieillir. Moi
1: je pense que c'est euh, traité... Euh, notamment tout le rapport au capitalisme, euh, à outrance, euh, il y a même un côté assez écologique. Euh, mais évidemment, il parle pas, voilà, il ne parle pas de, de faits politiques de son époque. Si, à un moment, dans la, dans la, la trilogie divine, il parle quand même de, de Ferris Frémont, tout c'est même dans euh, Couler mes larmes, je sais plus, qui est une espèce d'analogue de. Hum, de Nixon, euh, oui. euh, qui était voilà, pour lui l'antéchrist. Il euh, y a quand même des, y a des textes plus engagés que d'autres, mais il euh, y a quand même un fond politique euh, euh, je ne vais pas dire anticapitalisme parce que ce n'est pas exactement ça. Mais, Plutôt euh, critique quand même, à euh, son époque. Oui, puis tout est baigné de cette ambiance de, de retour euh, à des choses plus simples, à un artisanat, à un amour des objets. Euh, bah, comme l'est sa littérature, en fait. C'était quelqu'un qui... qui qui travaillait ses textes de façon euh, qui qui se concevait plus comme un artisan que comme un artiste et qui et ça se voyait vraiment dans dans ce qu'il écrivait et c'est aussi un un statement politique ça de de d'utiliser des personnages qui sont pas, euh, comme dans les autres œuvres de SF, des rois, des empires galactiques, mais plutôt des, euh, des balayeurs ou des euh, réparateurs, ouais, ou, voilà. Est, y, y a, y a, tout, tout est imprégné de ça, donc si, c'est peut-être oblique, mais il y a quand même beaucoup de politique.
2: Ouais. Oui, oui moi je confirme, en fait, hein, je pense qu'il y a énormément de, de politique chez Dick, simplement, euh, simplement ce n'est pas une politique instituée. Hein, C'est pas quelque chose de qu'à voilà, un moment, il est question de partis politiques, de mouvements révolutionnaires organisés avec des groupuscules qui agissent. Euh, en revanche, la question politique est permanente. Dès d'ailleurs, dès le, dès, dès le premier roman a, de science-fiction qu'il a publié, qui était « solaire en fait, hein, qui est vraiment une logique, une sorte de machine des jeux euh, inspirée de... de de la machine des, des, des jeux donc de Havnvogt, euh, un système, en quelque sorte, que, que, que le personnage central euh, critique, hein, et qui va se retrouver au centre d'une sorte de, 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 de machination. Hein, euh, et c'est ce partout présent chez lui. Simplement, la figure... De, ce, de la figure politique est plutôt celle du révolté, en fait. Hein, euh, du révolté, de celui qui à un moment donné craque, de celui qui en a marre. Euh, je veux dire, ça ressemble plus à, à, à ces gens qui aujourd'hui vont aller mettre de la peinture sur les, les statues de, de personnages historiques esclavagistes euh, qu'à, euh, on va dire, la Révolution russe de 1917. Euh, donc on est plus sur quelque chose qui à un moment donné, voilà, je suis un homme de médias, j'en ai marre, je craque, je prends mon pot de peinture et j'y vais. C'est ce, ce, ce que raconte. Ce qui est raconté dans, le, le, dans un roman qui s'appelle Le Profanateur. Bon, et, et ces personnages, même chose dans une petite nouvelle qui s'appelle La Ouga de l'hygiène, euh, par rapport au réarmement moral, par rapport à dans Les chaînes de l'avenir, dans plein de romans. Et d'ailleurs, en beaucoup des romans de, considérés comme des romans de moindre, de moindre importance de Dick, on retrouve en c'est cette figure du révolté, mais ce révolté parce que soudainement il craque en fait, il en a marre, euh, il va se retrouver potentiellement aux côtés d'autres, mais c'est vrai que ça se passe là encore dans la tête du, du personnage euh, et c'est pas une euh, voilà, c'est c'est vraiment cette figure de la révolte, voilà, hein, de la révolte immédiate, et c'est en ce sens-là aussi re... c'est très très contemporain, je veux dire, hein, euh, je veux dire euh, parmi les gens qui manifestent aujourd'hui contre le pass sanitaire, il y en a certains qui effectivement ne sont pas très recommandables, et visiblement c est, c est, c est, il y en a d'autres qui n'auraient pas manifesté il y, a, il, y a, il y a deux mois, en fait, hein, donc, euh, et qui soudainement se disent « tiens, euh, il se passe quelque... voilà, euh, une sorte de ras-le-bol, d'écœurement, on ne sait pas d'où ça vient, et puis à tort ou à raison, on va se, on va se rebeller »
3: d'autant que euh, de manière privée, enfin dans sa vie privée, euh, Dick il avait euh, comme euh, Laurent l'a déjà dit une aversion profonde pour le pour euh, Nixon et son gouvernement, qui se qui se tintait en plus un peu de paranoïa, mais et, euh, et aussi euh, pour les figures d'autorité, euh, notamment le FBI euh, et du coup même si effectivement ça se ressent pas forcément dans ses écrits, lui dans sa vie de tous les jours il avait euh, il était euh, politiquement disons je ne sais pas si on pourrait dire engagé, mais euh, il a eu euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des soviétiques à l'époque de la guerre froide euh, aussi beaucoup, beaucoup de. Il y a beaucoup d'histoires autour de Dick, euh, des courriers qu'il envoyait, euh, de, de ressentis, Lui, il, il se sentait persécuté, euh, espionné. Du coup, ça, en tout cas dans sa vie, ça, ça occupe une grande place euh, cet aspect politique euh, vrai. de l'époque, guerre froide.
1: Ouais, moi je trouve que ça se ressent plus dans ses textes que dans sa, dans, dans sa vie où il était pas du tout militant. C est, c est, quand t'es agoraphobe, c'est compliqué d'aller d'aller dans une manif, quoi. <rire> euh, et donc c'est plutôt ouais, dans ses textes où, où là, il laissait il, il, il entrevoir... Il euh, ben, y a même un certain refus du, du, du mode de vie américain, parfois. Enfin, Il le dé, il le décrit pas de façon très agréable, quoi. La, euh, la vie sur Mars dans « Glissement de temps sur Mars ». Qui est en gros un lotissement californien typique, euh, voilà, c'est pas un endroit où on rêve de passer sa vie, quoi. Et, et, et Dick, ne, pour le coup, ne fait, là aussi, c'est une fable, il fait pas de la science-fiction, quoi. On sait pas comment on a terre, terraformé Mars, on sait pas comment les gens vivent. En gros, c'est un lotissement, ça pourrait être ailleurs, ça serait pareil. Sauf qu'il fait chaud, comme en Californie. Donc, euh, voilà, il, il, on lui sent pas une, une grande passion pour. Euh, pour un pays qui a annihilé euh, peu à peu euh, tous ses autochtones, qui, voilà, qui, qui a complètement tué leurs traditions et qui, et qui manque de culture, etc. On, on, sent, on sent chez lui aussi un certain. Euh, bon, il y a cette dichotomie entre intellectu intellectualisme et, et artisanat, mais on sent chez lui quand même un amour de la culture. C'est un passionné de musique classique. Et c'est quelque chose qui ressort souvent. Euh, dans ses livres et qui est souvent en opposition euh, euh, les personnages qui, qui, qui sont plutôt du mauvais côté voilà, manque de culture en général c'est aussi un signe pour lui de, de quelque
2: chose voilà, après il y a aussi un autre point peut-être euh, qu'il qui faut bien, bien voir, c'est toujours ce, cette, cette façon qu'il a de, de, de mettre en scène au travers de ce qui se passe dans notre tête. Alors lui, très concrètement, je crois de mémoire qu'il a, il a, il a signé une fois une pétition au moment de la guerre du Vietnam, qui était une pétition de, de rempart. Il y avait beaucoup d'autres écrivains qui avaient signé cette pétition. Mais de moi, de ce que j'ai lu et relu de, de sa vie, je crois que le seul exemple où il a signé un, 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 quelque chose effectivement, de, de politique au sens propre du terme. Euh, et d'ailleurs... Ce qui est assez incroyable, c'est que, visiblement, ça contribue énormément à sa paranoïa. C'est-à-dire, dès qu'il a fait ça, on voit que le cœur de ce qui se passe au niveau politique, c'est tout ce qu'il induit de ce qu'il a signé là, en fait. Hein. Tout ce qu'il induit du fait que son appartement, <rire> en 1971, il l'a retrouvé en désordre, en quelque sorte. Ce fameux cambriolage hein. voilà. euh,
0: qu'il a marqué, oui.
2: Exactement. Voilà. Hein. Et effectivement... Euh, cette hantise, hein, on parlait tout à l'heure de, de FFF, Ferris euh, Freeman, c'est dans Radio Libre Album Mutin hein, que c'est en fait. Hein. Mm. Ce, ce, cette métaphore de Nixon, il a aussi quelque chose, aussi, c'est une hantise du contrôle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très très fort, évidemment dans Substance Mort, mais dans tous ses romans, dans beaucoup de ses textes, c'est cette, cette de, de via la drogue notamment, d'ailleurs. en fait, hein. La drogue, elle peut être à la fois elle est ambivalente, hein. elle peut ouvrir d'autres visions du monde, mais elle est aussi un instrument de contrôle chez lui de manière assez forte. Et dans Substance Mort, c'est bien évidemment, bien évidemment le cas. En fait, hein. la, la drogue, effectivement, Bob... Euh, l'agent des stupes, euh, il, il a son complet brouillé ce qui fait qu'il est méconnaissable et on lui demande de se surveiller lui-même euh, en tant que junkie, c'est-à-dire qu'il est à la fois il est double, hein, il est à la fois le junkie et l'agent des stupes. donc il se contrôle lui-même, il a carrément l'autocontrôle, donc là pour le coup on est vraiment sur quelque chose d'assez fort et d'assez euh, prémonitoire hein. c'est-à-dire que tout, tous les éléments qui font sens hein, sont, sont nés de cette exagération permanente chez lui moi il y a un truc que j'aime beaucoup et parce que c'est une exagération qu'il vit, qu'il rend, qu rend, euh, qu rend en quelque sorte tangible par du vécu. Moi, L'exemple que je donne souvent, c'est celui du, du réchauffement climatique dans, dans « Le Dieu venu du centaure ». Je veux dire, euh, il ne parle pas de manière abstraite du réchauffement climatique. En plus, c'est complètement absurde, parce que c'est plus de 80 degrés. Euh, donc, c'est impossible. <rire> oui, euh, ah oui, c'est vrai. Bah, ouais. en plus, il, il voit ça dans un journal, visiblement. Et en fait, il le décrit au travers de deux choses qui, moi, m'ont beaucoup fait rire à l'époque. Euh, quand je l'ai relu, ça m'a fait sourire encore. C'est un, un, un perroquet Ming vénusien. Et visiblement euh, brûle, devient une sorte de rôti, quoi, euh, et il avait l'air plutôt content de ça, et une tragédie pour lui, c'est sa collection de vinyles qui fond, en fait, parce que tout simplement, la, 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 voilà, il y a un truc qui déconne dans l'immeuble, dans le, dans, dans le, dans et donc soudainement, voilà, c'est plus protégé, il n'y a plus d'air conditionné, et ainsi de suite, et donc sa collection de vinyles fond, et euh, le perroquet -vénusien du, vénusien du voisin, lui, en quelque sorte, se fait rôtir, en fait, donc, ça devient concret quelque part, ça devient tangible, c'est-à-dire que, et ça reste très parlant pour nous. En fait, oui. hein, euh, aujourd'hui, parce que c'est très exactement ce qui se passe, alors qu'il y a un incendie et qu'on le vit euh, malheureusement comme, comme, comme victime ou de près, c'est que ce qui va nous faire de la peine et qui va nous permettre de comprendre tout ça, c'est notre chien qui va brûler, c'est euh, du concret en fait, c'est la maison elle-même qui va partir à moitié en feu, euh, et c'est en ce sens-là où ce qu'il raconte nous parle hein, comme il le vit au travers de ses personnages et qu'il le met en scène comme si c'est lui qui le vivait à partir de ses exagérations dès lors qu'aujourd'hui, on a tout simplement un certain nombre de tendances ce sont depuis exagérés, comme par exemple le réchauffement climatique, eh bien ça donne toute sa vérité, toute sa profondeur et tout son humour aussi à ce qu'il raconte dans Le Dieu venu du centaure.
1: Exactement, il y a aussi un autre texte, alors c'est peut-être pas politique au, au sens où on l'entend là, mais euh, en tout cas euh, c est, c est, ça, fait, c ça fait partie des débats actuels et c'était déjà le débat dans les années 80, je pense que c'est un texte des années 70, qui s'appelle « Les pré-personnes », et où Dick, euh, en gros, fait son coming-out. Ah oui, c'est
4: de... le texte anti-avortement. Euh, oui, c'est ouais. ça, ouais. il fait
1: son coming-out ah, d'anti-avortement, pro-life. Euh, avec Pareil, c'est une fable, euh, parce que le postulat est aussi ridicule, quoi mais, euh, mais du coup, voilà il y avait aussi cet engagement-là, c'était pas que, que euh, il y avait des choses un peu plus politiquement incorrectes, euh, ouais, on pourrait dire aujourd'hui.
2: Oui, c'est l'exemple de Pré-Personne. Moi, j'en ai fait une entrée, en fait, dans... dans oui, dans, ai fait une entrée oui, oui. Parce que je pense que c'est hyper important de, de... Une fable, elle marche si elle crée des, des connivences avec celui qui lit. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné... Le, les a priori qu'on peut avoir par rapport à la société, ben elles vont être plus ou moins en, en cohérence avec euh, l'auteur qu'on lit, en l'occurrence, surtout lorsqu'il écrit des textes comme ceux de Philippe Cadic. Et c'est vrai que beaucoup de lecteurs, de, notamment français de Philippe Cadic, lorsqu'ils ont découvert les pré-personnes, ils ont été assez accablés, parce que là, pour le coup, ça allait contre la plupart des, des, des pré-supposés de, son, de ses lecteurs, en fait. Et mmh. dont le mien, en fait. Hein. Mais il utilise la même méthode, quelque part. C'est-à-dire, il, il, a, il, a, il a un truc qui l'irrite, qui l'embête. Euh, qui est l'avortement, et, euh, et ben, il, il étend en quelque sorte l'idée en disant, ben voilà, au fond finalement, puisque avant l'adolescence, les gamins ne sont pas vraiment des humains, pour certains d'entre eux, euh, ben, on dit, ben, tu es, tu es des, un, un des fœtus, c'est un peu comme tuer des jeunes gamins de 6 ans, qui sont, en tout cas jusqu'à 11 ou 12 ans, euh, et donc ben, on, va on va étendre, ouais, on va exagérer cette logique de l'avortement euh, par rapport au sort, de, de, de jeunes qui ne sont pas encore des, euh, des hommes ou des femmes, hein, des adultes. Euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'exemple parce qu'il montre bien aussi tout simplement les limites de l'interprétation euh, et euh, voilà. Et puis les, et puis cette, cette, cette connivence qui est indispensable pour euh, pouvoir entrer dans ce type d'univers. Hein, cette nouvelle, elle est assez euh, dérangeante. Quoi. Moi, elle m'a dérangé parce que tout simplement elle va contre mes convictions. Alors que alors que sur la plupart des textes de Dick, j'ai le sentiment d'y retrouver facilement d'interpréter facilement en fait ce qu'il raconte au regard de ce que je ressens par rapport au monde. Hein, et je crois que n'importe quel type de lecteur à mon sens fonctionne de la même façon et c'est particulièrement vrai et particulièrement fort quand on lit du Philippe Kadic.
0: Finalement, euh, ça, ça, ça rejoint un peu par avance euh, un sujet dont, dont, à propos duquel j'avais envie qu'on discute aussi aujourd'hui. Euh, on a parlé de la mise en doute de la réalité, de ce qui est réel euh, tout à l'heure mais euh, pas encore de la mise en doute de la nature humaine, de ce qui fait l'être humain. Et euh, typiquement, là, bon, il l'a abordé dans cette nouvelle, euh, avec ce sujet euh, polémique, on va dire, mais euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez étendu à toute son œuvre, si je ne me trompe pas, cette mise en doute de, la, de ce qui fait l'humain.
4: Mmh, bah après moi j'ai pas j'ai pas tout tout lu mais c'est vrai que c'est c'est un thème hyper récurrent et enfin euh, quand tu regardes tout ce qu'on peut dire enfin typiquement les trucs du genre oh là là les grands thèmes d'Isaac Asimov c'est si ça ça enfin les grands thèmes de Philippe Kadic, enfin il y a il euh, y a le questionnement de euh, qu'est-ce que l'être humain et euh, il a ouais il a différentes manières de de questionner ce qu'est l'être humain, de questionner ce que c'est la, la culture aussi. Et, euh, c'est vrai que, ouais, enfin, c'est une thématique qui est très très forte chez lui. Typiquement dans, enfin, dans le roman Blade Runner, parce que moi le film, je l'ai vu mais je m'en rappelle pas, mais j'ai lu le roman, et ça par contre je m'en rappelle. Euh, t'as vraiment, t'as tout un moment où, euh, quand Descartes se trouve dans le, enfin, le faux commissariat des androïdes où on lui dit, oui, haha, euh, oui. vous êtes un androïde, machin, où en fait, le... il doute de sa propre humanité alors qu'il sait pertinemment que bon, il est humain. Mais en fait, on est en train de le... on est en train de lui montrer que comme il a pas d'empathie et que bon, bah, c'est un petit peu un connard sur certains, par certains bords, bah, en fait, il... il doute, quoi. Il se dit, est-ce que par hasard, je serais pas un androïde? Parce que, et surtout qu'il y a des moments ou, euh, ou des androïdes ont plus d'empathie que lui. Et ça aussi, c'est une thématique euh, hyper forte de, de Dick, et c'est un truc que j'aime énormément chez cet auteur-là. C'est que, euh, il, il, il explore ce que c'est l'empathie, en fait. Et euh, l'empathie, je pense que chez Dick, c'est l'une des caractéristiques fondamentales de l'être humain. Même s'il n'y euh, a pas que l'être humain qui peut ressentir de l'empathie, justement. Dick montre que euh, une machine peut ressentir de l'empathie. Et je trouve ça assez fort, en fait.
3: Pas surtout voilà. que dans, dans les androïdes, là, les, les, euh, les êtres humains en fait, sont obligés de se stimuler pour avoir de l'empathie. Euh, euh, et ça, c'est un oui. message du texte aussi moi, qui m'a beaucoup marqué, en opposition avec les androïdes qui, euh, qui montrent de l'empathie. Et... C'est que les êtres humains là, ils sont obligés de, euh, de faire appel à une machine pour ressentir des émotions et sont obligés de passer par la voie mystique du, euh, du mercierisme pour, euh, pour ressentir de l'empathie envers, euh, envers leurs semblables. Quand j'avais lu le. C'est
0: plus que. Oui. Excusez-moi, c'est plus que pour l'empathie, hein. c'est même pour toutes.
3: Pour, tout, ah, pour euh, toutes les émotions. Pour toutes oui. émotions oui, oui, la, pour la boîte tout à émotions. sentiment qu'ils ont envie de ressentir. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est la, la question du, du roman qui est assez peu traitée finalement dans le film ou pas de manière aussi frontale, c'est de savoir si si effectivement les autres droïdes ne sont pas euh, ne montrent pas plus d'empathie et de compassion pour pour leurs semblables que que les êtres humains du roman et Dick enfin Descartes et sa femme et tous les personnages humains du roman d'ailleurs. Et, euh, et c'est une question que qui moi, que, que j'ai pas retrouvée dans beaucoup d'autres romans de que finalement. En tout cas, pas abordée de manière si frontale. Et c'est pour ça que je sais pas si c'est un, une question qui revient souvent dans, dans, dans sa dans son œuvre. Qui revient si souvent que ça Je sais pas. Je me pose la question justement.
4: Moi, je trouve qu'elle moi je trouve qu'elle revient quand même assez souvent parce que. Dans, dans Substance Mort, tu vois quand même, enfin euh, le, le personnage narrateur, donc euh, j'ai oublié son nom, enfin Fred, Fred, ouais. Fred et Bob Barker si je me rappelle, voilà. Et enfin, euh, tu sens quand même qu'il a, enfin euh, bon, déjà il a de l'empathie pour lui-même parce qu'il voit en fait, enfin il, il, il se voit se dégrader. Et justement la, les, les personnages qui l'entourent, donc euh, Donna et euh, l'autre gars qui le recueille à la fin, ont de l'empathie pour lui. Mmh. Mais surtout, euh, Bob a de, de l'empathie pour, pour tout son entourage euh, de gens qui sont en train de sombrer. Quoi. Donc si, fin, je, je trouve que c'est quand, quand même une thématique euh, assez récurrente. Oui, oui,
2: oui c'est très, très, très récurrent, parce qu'on peut donner des tas d'exemples de ça. Et c'est aussi lié à son rapport à la, à, à, à la maladie mentale, euh, sous toutes ses formes, en quelque sorte. Hein. Euh, mais par exemple, dans Glissement de temps sur Mars. Cette question est très présente, oui. voilà, est très, très présente à la fois... Oui, ça,
4: c'est un, un roman que qui m'a marqué au aussi. Au travers ouais. de Jacques
2: Bolle, en fait, qui, est un, qui se retrouve à un moment donné devant son patron, il le voit comme une machine. Hein, il voit un squelette avec des mécaniques et des rouages. Euh, le, le gars en question en face croit être humain. Tout le monde le prend pour un être humain, mais en fait c'est une mécanique, il fonctionne comme une machine, alors que pourtant, il a des os et de la chair. Euh, même chose par rapport dans les temps de la Lune, fan en fait, hein, la question de, de qui est humain ou qui ne l'est pas est très présente, sans parler des personnages, hein, le, le, euh, je veux dire, le, euh, le, le personnage comme...
5: Euh, euh,
2: voilà, oui, 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 tout à fait, il y en a, donc il y en a, il y en a vraiment beaucoup, en fait, hein, qui, euh, qui sont justement un peu à la, à la frontière, y compris, effectivement, parfois parmi les, parmi les androïdes, en quelque sorte, hein, c'est que, le, le, le rapport qu'a par rapport à cette question de l'humain, moi c'est comme ça que je le vois, mais c'est une interprétation évidemment, euh, c'est que quand aujourd'hui on parle du vivant quelque part, il y a, il y a quelque chose de l'ordre de, de cette vision de l'humain euh, de Dick. Hein. C'est-à-dire que un peu comme les Amérindiens quand ils expliquent que, les, que potentiellement, en tout cas, les, les, les animaux sont des gens comme les autres. Hein. Les robots pourraient être des gens comme les autres. Alors ça veut dire au fond finalement que l'humanité... Elle, elle, il la voit, en tout cas Philippe Gagné, bien au-delà de la matière, hein, bien au-delà du, du carbone, euh, etc. L'humanité, le, dans les clans de la Lune Alphane, euh, l'anime télépathique de Ganymède qu'on connaît très bien tous, hein, qu'on adore tous évidemment, euh, elle se glisse à un moment donné sous une porte pour sauver un être humain qui va se suicider, quelque part. Et donc euh, ça c'est un acte humain, mais un acte humain venant d'un extraterrestre. De la même façon que, à la fin de, en attendant l'année dernière, euh, le personnage central se retrouve dans un taxi, un robot taxi, et ce robot il demande au robot taxi s'il doit aller au chevet de sa femme, qui est un être insupportable, de schizoïde mais qui est totalement malade à cause de la drogue qu'elle a prise, euh, ou s'il doit continuer à la soutenir, ou s'il faut qu'il la quitte. Et le taxi dit c'est important de rester avec elle. Et c'est un acte. Voilà, c'est un acte, l'androïde, dès lors, qui va contre ses mécanismes, contre sa programmation, au nom d'une empathie par rapport à quelqu'un qui est en face de lui, potentiellement, il en devient humain. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent chez Dick dans, dans quasiment tous ses, en tout cas, dans beaucoup de ses textes.
1: La question en filigrane, là, tu dis le, 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 le robot va contre euh, sa programmation, il y a peut-être une autre question en filigrane et qui rejoint ce qu'on disait sur l'actualité, c'est est-ce que le robot n'a pas été programmé par des humains pour avoir de l'empathie On se demande toujours, on est toujours dans ce flou, quoi. Parce que, parce que Dick parfois considère que, ben par exemple, les nazis, sont des, pour lui, sont, sont pires que des robots, ils n'ont aucune empathie, enfin voilà, ce ne pas des êtres humains, mais certains, certaines machines euh, peuvent, peuvent avoir des, des côtés humains, et donc là, on peut se dire qu'elles voilà, ont été programmées par des humains qui, eux aussi, étaient, étaient doués d'empathie et qui, qui leur ont transmis ça, et c'est ce qu'on voit sur les... les par exemple, actuellement, sur les, les logiciels de reconnaissance faciale qui sont programmés par plutôt des ingénieurs mâles et blancs et qui ont plus de mal à reconnaître, dès qu'il y a une ethnie différente ou parce qu'ils ne sont pas entraînés avec assez de, de, de visages différents, à reconnaître les visages de, de personnes noires, femmes. Euh, voilà, donc ça, on, on a les mêmes, les mêmes euh, questionnements là, que, que sur l'entraînement des robots. que voilà, Les robots chez Dick, ne sont que le miroir de l'humanité, en quelque sorte. Et les robots et les machines en général, évidemment. Oui,
2: oui, oui, oui c'est un questionnement en disant que le... la, la, la question du doute est toujours permanente chez, chez Philippe Kallik, en fait, hein. Donc euh, euh, Et ce doute-là, le doute à propos du doute qu'on a pu avoir nous-mêmes, hein, euh, à propos de l'empathie, est évidemment très forte, mais pour reprendre l'exemple de Blade Runner et d'Android de, de Reptile, de Mouton Électrique, bah, pour, et pour continuer sur d'autres logiques, sur le de questionnement par rapport à qu'est-ce que l'humain, il y a une scène du film... J'ai écho quand même pas mal à, à, à la vision de Dick, qui est euh, du premier Blade Runner, qui est le moment où Rachel regarde des photos, censées des photos d'elle, lorsqu'elle était jeune, en fait. Hein, et qu'elle a une sorte de larme aux yeux, elle a été dans le, le connapt de, de Rick Descartes. Et euh, quelque part, elle, elle y croit euh, profondément, en fait. Hein, et, et parfois, on a des androïdes chez Dick qui croient profondément qu'ils sont humains. Il hein, y a l'imposteur qui en est l'exemple le, le, plus, le plus connu, en fait, puisque ça donnait lieu à un film, pas très réussi, mais ça donnait lieu à un film. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, on voit bien que... Un à un moment donné, le questionnement, il est, il est, il est intéressant parce que c'est est-ce que, est -ce que le fait de croire, d'apprendre quelque part ce qu'est l'empathie euh, n'est pas tout aussi important que le fait d'être tout simplement se, de se croire humain dès le départ et d'être une sorte de milliardaire infâme qui va envoyer les, les, les gens au casse-pipe. En fait, toujours cette question du doute, euh, mais elle passe par des tas, des tas, des tas d'éléments de, de, excessivement divers. Et on peut s'interroger, j'ai hein, dit qu'on s'interroge pour se dire, mais est-ce qu'au fond, une part de factice, si elle est juste, n'est pas plus intéressante que quelque chose qui serait totalement euh, non-artificiel, mais qui aboutirait en fait à, à, à un désastre
1: c'est la question de la copie. Et il travaille beaucoup sur les copies aussi des objets, donc les reproductions à la chaîne et tout ça. Et pour lui, les objets euh, trop, trop copiés perdent leurs leur âme en quelque sorte. Et, euh... oui, le... oui, comme dans et... le, maître du, le trop pro du maître du haut château. Le
3: maître du haut château,
1: ouais. avec les bijoux. Par exemple. Euh... Non, mais euh... Mais, euh,
2: parce que le maître du haut château, c'est différent. C'est les objets qui régressent en fait. Non, non, les copies, il des... y a des nouvelles par rapport à ça. Il y a une apparition du Biltong. Il y a plusieurs noms. C'est des sortes de d'être un peu bizarre, qui effectivement sont capables de reproduire les objets, mais qui au bout d'un moment se fatiguent. Et, euh, voilà. Et ces Biltong, ils sont également dans un, un, un roman, qui est au bout du labyrinthe. Hein. On retrouve, le Biltong, qui est également dans des, dans des nouvelles, comme Copie non conforme. Je n'ai plus le titre en anglais hein, de, de ces nouvelles. Euh, mais effectivement, oui, la question de la copie, elle n'est elle est, euh, elle est, elle est pas ultra présente, beaucoup moins hein, que les questions de l'empathie. Mais c'est vrai qu'il que y a quelques textes où c'est assez présent, ce que ça rejoint en fait l'idée de la, alors, la, la question de l'authentique, c'est pas forcément ça, mais ce qu'il appelle le U, WU, dans, dans, dans Le Maître du Haut-Château, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va donner une dimension, il y a aussi le pot euh, le pot de, de, de pas mal de romans, y compris, euh, y compris le roman écrit avec Zolazny, euh, qui s'appelle D.U. Euh, c'est la question de ces objets, qui, qui ont en eux une, une sorte de vitalité, une sorte d'intensité spirituelle. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Effectivement, dans la tête de Dick, non seulement la, la copie, en quelque sorte, s'affadit au fur et à mesure et effectivement euh, ne, ne, à, ne peut pas très difficilement aboutir à cette, à cette qualité-là, donc on ne sait pas comment elle vient d'ailleurs, en fait, hein, euh, hein, sachant que tout est possible, hein, il voilà, hein, faut partir de ce principe que tout est possible, et ça, ça euh, Laurent le disait très bien, y, y compris tout est voilà, son contraire, hein, c'est le doute permanent.
1: On retrouve ça aussi dans Autofac, là, où des machines se reproduisent elles-mêmes et les hommes ont du mal à les utiliser et donc euh, ils ont perdu leurs leur compétences, etc. Et, et on retrouve, c'est un des premiers textes où il y a cette espèce de, vraiment de dichotomie entre la production à la chaîne. Alors là, c'est les machines qui produisent elles-mêmes à la chaîne et qui se produisent elles-mêmes à la chaîne. Et dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, ça ne marche plus. Et où des humains essaient de redécouvrir un peu le, le, le savoir-faire euh, voilà, humain, quoi. artisanal.
3: Mais surtout que Dick, euh, il, a, il avait un vrai, euh, une vraie passion, enfin un vrai amour pour les, euh, les, les petites mains, les gens qui fabriquaient des choses. Euh, sans en rapport peut-être avec euh, la période qu'il a passée euh, dans la boutique où ils vendaient des vinyles et, des, euh, et du matériel IFI
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Il était fasciné ouais, par les, les réparateurs.
3: Ouais, exactement. Et puis une
0: des, une des femmes qu'il a épousé si je me trompe pas, euh, fabriquait des bijoux aussi. Oui, ah non, à, ouais. à la oui. période. Oui, où ouais, ouais, Sa troisième femme. Du -Château, oui. Exact.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. D'où le bijou qu'on qui, qu retrouve au centre du Maître du château
2: L'exemple de Autofab est intéressant. On est encore sur un autre registre, en fait. Hein, c'est vrai qu'il multiplie les registres. C'est moins la question de la copie, en fait, qui est, qui est posée là que la question d'une sorte d'une vision de la technologie se nourrissant elle-même en permanence, hein, une sorte de fatalisme de la technologie. Et c'est vrai que il faut, faut rappeler quand même l'histoire qui est assez intéressante, c'est qu'on est sur effectivement, un monde futur, il y a eu une catastrophe forcément nucléaire, et euh, à un moment donné, bah, les gens se reconstruisent, ils reconstruisent une autre manière de vivre. Et ils ont pu survivre pendant longtemps, parce qu'effectivement, les ingénieurs en chef de l'époque, ils ont fait en sorte bah, qu'il qu y ait cette méga-machine qui leur envoie régulièrement des, des biens, en fait qui leur permettent de survivre. Mais cette méga-machine, elle ne peut pas accepter l'idée d'une autre civilisation différente de la sienne. Elle a une gamme de valeurs, et lorsque les humains ont commencé à se reconstruire de manière différente, eh bien, si la, la, la vision qu'ils ont, eux, du progrès n'est pas la même que celle de la machine, de ceux qui ont, donc, donc de ceux qui ont conçu la machine, eh bien, la machine refuse d'arrêter de, de produire, même si, c'est ce le cas dans la nouvelle, même si, effectivement, elle, elle est carrément venue à bout de toutes les ressources qui restaient sur, euh, sur la Terre. Et ça, c'est un point assez important, c'est qu'il y a là encore, il y a une dimension politique qui est, qui est très forte, hein, qui est cette dimension, effectivement, de la, de la manière dont on est enchaîné aux technologies qui elles-mêmes sont enchaînées à des visions du monde qu'on n'est pas obligé de partager.
0: Quelque chose que je me demandais aussi, c'est, on a commencé à discuter tout à l'heure, je, je vous ai demandé d'essayer de faire en sorte qu'on caractérise la science-fiction de Philippe Cady, mais finalement, il a eu une carrière assez longue et il a écrit beaucoup de nouvelles, beaucoup de romans, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui a changé au fil du temps Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs science-fiction de Philippe Kédic Laurent Kessy
1: euh, Oui, ça a changé, évidemment. Il y a eu plusieurs, plusieurs périodes. Et puis, euh, disons qu'il y a eu un moment... Alors, il écrivait de l'ASF, et en parallèle, pendant les années 50 et début des années 60, euh, surtout les années 50, il écrivait... Euh, euh, pour un roman de SF qu'il écrivait, quasiment, il écrivait un roman de littérature générale, sauf qu'il n'arrivait à publier aucun mmh. roman de littérature générale. Et au bout d'un moment, mmh. il a arrêté. Mais il a cru réussir à une espèce de, de synthèse, de fusion entre les deux genres, avec le maître du château qui a très peu de science-fiction, à part c est, c est, voilà, il n'y a, a pas de robot, il n'y a pas de vaisseau spacieux, il n'y a pas de planète Mars. Il y a un côté très littérature blanche à ce roman, et il pensait, là, avoir trouvé un espèce de... de Ouais, une synthèse. Et puis, les romans d'après n'ont pas aussi bien fonctionné que celui-là. Je parle en termes de vente et de... Voilà, parce qu'il fallait qu'il qu publie des romans qui lui permettent de vivre. Donc, euh, il y avait toujours cette considération-là. Et donc, il n'a pas pu continuer forcément dans cette veine. Et il y est arrivé un peu plus tard. On peut dire qu'à partir de Substance Mort, qui est vraiment un roman contemporain euh, sur le milieu californien de la drogue qu'il avait très bien connu... Et avec un petit élément de SF, il est arrivé, voilà, une espèce de fusion. Et puis, à la mmh. fin de sa vie, les quatre derniers romans, c'est quasiment plus de la SF, c'est vraiment de la littérature générale matinée de quelques effets SF. Et, et c'est plutôt des... Ils
3: sont presque autobiographiques.
5: Ils même.
1: sont autobiographiques en grande partie, mais sur, sur la religion, sur la philosophie, sur, voilà, sur les questionnements qu'il vit, lui, à la fin des années 70, au début des années 80. Mmh. Il y a plusieurs science-fiction, mais il y a surtout des romans qui sont... Une espèce de non-science-fiction, enfin un mélange de SF et de littérature générale. Et puis, depuis aussi, tous ces romans de littérature générale, euh, en tout cas, ceux dont on avait les manuscrits, ont été publiés.
2: Lorsqu'aujourd'hui, on voit euh, le, le prix Goncourt, l'anomalie de l'hôtelier, en fait, qui essaye de se dépatouiller pour dire que c'est de la littérature blanche et pour dire que ce n'est pas de la science-fiction, il <rire> euh, y a toute une tradition de la science-fiction qui, justement, est, est pas réellement du réel, avec quelques éléments divergents. En fait. Et au fond, finalement, le type de littérature qu'est l'anomalie d'Hervé de Tellier est un type de littérature qui correspond très bien, dans l'autre sens d'ailleurs, à ce qu'est Substance morte par exemple, ou Le Maître du Haut-Château. C'est-à-dire qu'il y a mmh. des petits éléments de science-fiction qui décalent le regard, il y a des anomalies, en quelque sorte, euh, mais l'ensemble, ce qui est raconté, euh, correspond plutôt à quelque chose de guillemets, plutôt réaliste. Oui, c'est du réalisme social. Voilà, malgré, malgré ces éléments qui décalent le regard. C'est que l'anomalie, la, 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 ce qui tranche, ce qui est de l'ordre du fantastique, ça va être des petits détails ou des gros détails, hein, mais qui vont soudainement nous permettre de voir différemment notre réel. Hein. Et c'est vrai que c'est véritablement un type de littérature de science-fiction qui a été plutôt important, dont l'un des maîtres était J.G. Ballard. J.G. Hein, oui. Ballard est, est ouais. vraiment euh, tout à fait dans cette, dans cette optique-là, c'est-à-dire que euh, vraiment sur une science-fiction qui reste très, très, très ancrée dans le réel, ce qu'on retrouve par exemple en France avec certains romans de Philippe Curval, comme Attention les yeux ou comme, ou comme Juste à temps, qui sont des romans où le point de départ est le réel, la réalité quelque part hein, et euh, tel qu'on pourrait euh, l'avoir de nos jours mais où peu à peu des éléments divergents des éléments un peu des anomalies vont en quelque sorte transformer ce réel c'est une vraie tradition hein, de la science fiction et c'est vrai que philippe Cadic on a été sans doute l'un des l'un des plus l'un des premiers euh, des premiers orfèvres
4: a... Oui, c'est ce que Jean Baudrillard, euh... enfin Jean Baudrillard le dit dans Simulacres et simulation Il dit qu'à un moment, euh, il y a toute une tradition de la science-fiction qui qui est une sorte d'hyper-réalité. C'est ça oui, C'est ça. C'est
2: l'idée de réinventer ça, le réel ouais. comme fiction. Ouais. Enfin, il...
4: que je, sais dit... je sais qu'il prend l'exemple de, il prend l'exemple de Crash. Euh, je oui. Ça, je m'en souviens.
2: Oui, tout à fait. Que le, ce qu'il explique, c'est réinventer le réel comme fiction. Et à partir du moment où notre réel est devenu une sorte de monde de fiction et gouverné par les fictions, par, des, par le storytelling, voilà, qu'on ne sait plus du tout où se situe le vrai, notre seul choix, c'est d'essayer de retrouver quelque chose de juste. Et ce juste-là, cette justesse, eh bien, elle passe bien souvent par la fiction qui peut nous permettre de retrouver le réel, hein, de réinventer le réel comme fiction. C'est réellement son expression. Et il donne effectivement les deux exemples de J.G. Ballard et de Philippe Kadic pour étayer son propos, donc c'était dans simulacre et simulation en 1981.
1: Et on peut rajouter un contemporain, Christopher Priest, je pense, qui rentre tout à fait dans ce cadre, même si son style est, est très différent de celui de Dick, qui rentre vraiment dans ce cadre, dans cette espèce de genre littéraire euh, à, qui reste à nommer, peut-être. Mais...
3: Oui, le Prestige, notamment, qui est super cool.
1: Oui, mais tous ces romans sont, sont dans ce topic-là, il, il y a beaucoup de romans contemporains, ces, ces derniers romans sont contemporains, et, mmh. et c'est c'est pareil, c'est exactement ce que décrit Ariel avec des décalages. Et euh, j'ai pas lu l'anomalie, mais j'imagine que ça ressemble à un livre de Christopher Priest.
3: Mais <rire> pour, euh, pour revenir à un truc évoqué un peu Laurent tout à l'heure, c'était le. Y a, y a, je pense que Dick aussi, il, a, il avait l'ambition d'écrire de, de la littérature blanche.
4: Oui, 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 complètement
0: justement ici, que, ainsi que tu dis ça j'ai une citation de Dick pour le coup, qui, qui dit au début des années 60, en 62 avec le maître du Haut-Château et glissement de temps sur Mars je pensais que j'avais construit un pont entre le roman mainstream expérimental ouais. et la science-fiction soudainement j'avais trouvé une façon de faire tout ce que je voulais faire en tant qu'écrivain et en fait en 63 il reçoit le, le prix Hugo pour le maître du Haut-Château et il reçoit en 63 au moins 10 refus de manuscrits de romans réalistes là c'est un peu la dégringolade il se shoot aux amphétamines pour écrire et il écrit 5-6 romans d'affilée derrière pour euh, pour faire revenir des sous quoi. donc il avait vraiment cette euh, cette ambition là
3: dans cette période là, là qui a suivi le maître du château euh, quand il... il a eu une période où sur deux années en fait il a écrit 12 romans de science-fiction et, et de ouais, euh, ça. Et, 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 et du coup c'est incroyable là on, on, enfin au-delà de, de son ambition dans le dans le mainstream et dans le dans la littérature blanche il c'était une bête il écrivait euh, extrêmement vite, il pouvait euh, boucler un roman en, en quoi, en une quinzaine de jours et il a fait ça pendant 12 ans, euh, deux ans, quasiment, après il a, il a eu du mal à retrouver ce rythme par la suite mais euh, dans, dans sa période Anne, entre guillemets, quand il était marié à Anne du coup euh, il a écrit effectivement euh, à la suite de, euh, du Maître du Haut-Château douze romans de science-fiction euh, d'affilée hein, ouais. qui n'ont pas tous connu le même succès que Le Maître du Haut-Château mais qui ont mis un peu de, un peu de beurre dans ses épinards mais malgré tout, ouais, il est toujours resté assez assez frustré de pas de pas percer dans la littérature blanche. C'est un truc, c'est un ressentiment qu'on notamment dans ses biographies, c'est quelque chose qui revient très souvent quoi.
1: Oui, euh, oui, il était plus que frustré, il était voilà, c est, c est, je pense que c'est le plus grand regret de sa vie euh, littéraire quoi de il y a eu juste un roman qui a été publié de son vivant, c'est euh, Confession d'Ambarjo. Confession d'Ambarjo, ouais. <rire> Je crois que c'était même chez un éditeur anglais, donc euh... voilà, c'était pas... pas. Je suis pas sûr, je sais plus exactement. Mais euh... mais voilà, c'est vraiment le plus gros regret de sa vie, qui, qui, qui s'atténuait sur la fin parce que parce qu'il a il était arrivé à cette forme de synthèse qui le satisfaisait beaucoup, mais euh... mais voilà, il a il a quand tu, tu citais là que son agent il a renvoyé tous les bouquins qu'il qu n'arrivait pas à placer. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu du mal. Après, il était complètement découragé. Il n'arrivait plus à écrire du tout après. Euh, voilà. Donc, mm. pendant une période, il n'est plus arrivé du tout à écrire. Et euh, donc, c'est une des grosses frustrations de sa vie. Ouais. Mais, euh, mais quand on lit ces textes euh, euh, mainstream de littérature générale, on voit quand même. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il manque quelque chose. Quoi. On, 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 ouais, reconnaît, on reconnaît sa patte, ouais. on reconnaît sa façon de traiter les personnages, on reconnaît son humour, on reconnaît les relations, etc. Euh, mais il manque ce, ce décalage, cette anomalie, ce, ce, ce truc en plus qu'on trouve dans ces, ces romans d'OSF Même parmi les plus mauvais, il y a toujours un moment où, où il y a une idée, où il y a quelque chose qui nous, qui nous surprend, ou qui nous fait réfléchir. Et, et, et dans ces romans mainstream, c'est vraiment absent. Quoi. À part dans confession d'un barjot, où il y a un personnage qui est un espèce de, ben on pourrait dire un nerd maintenant, un geek, un passionné d'ovnis, de, de littérature de SF. c'est un peu le double, le double autiste de, geek, de, de Dick qui, <rire> euh, voilà, qui collectionne les pulps, etc. Et qui lui apporte ce petit grain de folie, ce décalage, qu'on n'a pas forcément dans les autres euh, ouvrages de littérature générale.
2: Bon, après Il y a juste le cas de, de la transmigration de Timothy Archer, qui est... Euh... Un roman qui n'a pas été publié de son vivant, qui est son dernier, dernier roman, en fait, hein, qu'il a écrit de son vivant, j'entends, euh, et, et, mm -hmm. et qui, paradoxalement, est, est un roman très, très, très réaliste. Quoi. A, là, pour le coup, il y a encore moins d'éléments de, de science-fiction mm -hmm. que dans Substance mort. En fait, il y a un travail sur des personnages, et c'est très paradoxal, quoi, cette, cette, cette publication, alors qu'il venait de, de, de très peu de temps après sa mort, en fait. Hein.
1: Mais et ce, ce bouquin est brillant, il est vraiment formidable. Donc... Euh à la fin de sa vie, il était arrivé à, à dépasser ce, 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 ce qui lui manquait dans les romans de littérature générale, je pense. Je, je pense que c'était quelque chose qui, sur ses questionnements religieux, etc., qui lui permettait de, de mm -hmm. proposer du vertige qui manquait peut-être à ses, ses tentatives des années
0: 50-60. Oui, moi j'avais lu, euh, lu la première moitié de La Bulle cassée, un de ses romans... Euh... Mainstream, on va, on va dire, en blanche, euh, ça décrit très bien le, euh, les États-Unis de l'époque. On retrouve du dick euh, dans euh, notamment euh, euh, la version pour la publicité, euh, la radio qui est présente, mais est, ça manque de saveur. Quoi. On attend l'élément qui va, qui va venir et qui ne vient jamais. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fini, c'était plutôt ennuyeux, je veux dire. <rire>
2: Non, non, ouais, on est tous, ouais. tous d'accord là-dessus. Après, il y a justement la description, par défaut, de, dans le temps des de Articulés, qui est un des très très bons romans de la fin des années 50 ouais. de Dick, euh, où il y a un personnage qui croit être dans, dans une, une, une ville américaine des années 50, et qui joue à un jeu, et en fait, on se rend compte que, au bout d'un moment, que c'est une fabrication pour lui, mm. un peu comme dans le, le film avec... Voilà, que du Truman Show, en fait, hein, c'est très proche de ça, ouais, pour ouais, ouais. l'imaginaire. Euh, mais euh, le, il est réellement dans, cette, dans une petite ville des années 50, et elle est très très bien croquée, et elle passe très bien par ce biais de décalage. En fait, hein. Donc la science-fiction lui permettait réellement de faire ce pont qui était assez, euh, assez incroyable, et nous décaler le regard sur le réel. Après, il y a un autre exemple qui me vient en tête, qui, 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 qui correspond tout à fait à ce que vient de dire Laurent, ben, c'est Siva, quoi parce que Siva, est-ce que c'est un roman de science-fiction oui, euh, oui, bah, oui. hein, Ou est-ce que ce n'est pas un roman de science-fiction euh, C'est quasi impossible à dire, parce qu'on peut lire le roman comme un roman sur la folie, le, le dédoublement de personnalité, euh, avec des délires absolus, ou on peut lire ce roman comme un roman de science-fiction. C'est un roman qui est très, très étonnant, Siva, en fait, hein, qui est un magnifique roman, et, et c'est vrai qu'on le lit aussi facilement qu'on lit ces romans de science-fiction, comme Le temps des articulés ou Ubique, avec le même type de, 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 de on va dire d'addiction pour ceux qui aiment dit et ceux qui sont intéressés par les trucs un peu étranges, un peu weird justement un peu, un peu bizarre alors même qu'on pourrait très bien l'interpréter comme quelque chose de tout à fait réaliste. c'est là où effectivement, euh, euh, Laurent a raison de dire que, que sur la fin de sa vie il était arrivé à un équilibre euh, qui, était, euh, qui effectivement était assez remarquable en fait et qui lui permettait de faire la science fiction sans science fiction.
3: C'est une trilogie qui... Enfin, ce moment, le moment de l'écriture de, de Siva, du coup, et de, de, de la trilogie, euh, la trilogie divine, était précédée par une longue, longue période de, 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 de trous créatifs, en fait, où il n'y arrivait plus. Et euh, effectivement, euh, la, cette trilogie, il l'a écrite en très peu de temps, euh, peu, peu de temps avant la fin de sa vie. Ça a été euh, presque déclenché, en fait. Euh, l'écriture de ses romans a été déclenchée par des événements qu'il a vécu et dont on parlera peut-être un peu plus tard
4: la fameuse anecdote du poisson enfin du pendentif du poisson oui, c'est ça oui entre autres
3: un... et puis du euh, du laser enfin du, du rayon rose euh, et c'était euh, au-delà de d'un simple euh, comment dire d'une un, simple manière de subvenir à ses besoins en fait je pense qu'il est authentiquement il est, il était euh, possédé par le désir d'écrire ses romans en fait c'était la première fois depuis très longtemps qu'il avait vraiment très envie d'écrire euh, et euh, ça s'inscrit vraiment dans un dans une période de sa vie qui est euh, qu qu'il va falloir qu'on aborde de toute façon parce que c'est euh, c'est euh, Disons que moi, c'est en, en partie pour ça que Dick me m'attire beaucoup. Euh, mais ouais, ouais c'est très impressionnant. De... Et moi, c'est pour ça que je distingue en tout cas la, cette partie-là de sa vie et, et de ses romans de, du reste de son écriture. Parce que là, il n'avait il plus du tout la même ambition quand il a écrit la trilogie divine que quand il a écrit ses, ses premiers romans de science-fiction.
0: À partir du moment où il a ces espèces de révélations mystiques... Euh...
3: Ouais. Vraiment, je distingue trois périodes. Vraiment, c'était la, la, la période Pulp, euh, avec, euh, avec toutes ces nouvelles-là qu'il qui a mitraillées. Et ensuite, euh, il y a la période du roman où il, il a découvert que, que, les, euh, que les, 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 les gens, les gens qui l'éditaient en fait, payaient mieux pour les romans que... Homo payait mieux que pour les romans que pour les nouvelles. Et du coup, il s'est mis au roman, et petit à petit, il a délaissé la nouvelle. Et ensuite, euh, ouais, ouais, cette période un peu mystique-là qu'on va finir par aborder. Mais au euh, moins, je distingue vraiment ces trois périodes. Quoi. Vraiment la période euh, de, euh, de Vache Maigre et où il fallait qu'il écrive absolument tout le temps et des nouvelles pour pouvoir vivre. Euh, la période, disons un peu plus bourgeoise où il, euh, il commence à gagner un peu d'argent avec ses romans et où euh, il s'installe un peu dans, dans une... Euh, comment dire Dans une routine. Et ensuite, ouais, la, la toute dernière partie de sa vie où il écrit notamment cette trilogie divine euh, avec bien sûr euh, dedans des exceptions et notamment euh, Scanner Darkly ou Substance Mort euh,
0: Ouais, finalement, des périodes qui sont liées à des événements de sa vie personnelle aussi, évidemment. Et on va parler de sa vie personnelle juste après la pause, mais juste avant la pause, j'aurais une question pour Marc.
4: Oh là là, mon dieu.
0: Quand on a parlé de Tolkien dans le deuxième épisode de Manet et Plasma, si je dis pas de bêtises, tu nous avais dit qu'il avait eu tellement d'influence sur la fantasy que de nos jours, tout auteur moderne devait en pratique se positionner soit dans la même lignée, soit à... Contre-courant de ce qu'il avait fait. Est-ce que euh, tu dirais que Philippe Kedic a une influence comparable sur l'ASF qu'il a suivi ou pas Pas du tout, peut-être. Et euh, bah, ça va peut-être nous permettre de recontextualiser un peu euh, les auteurs qui l'ont influencé, les auteurs qu'il a influencé lui.
4: Alors, déjà, du coup, je vais. Pour ce que j'avais dit sur Tolkien, je ne sais pas si je l'avais précisé dans l'émission. Mais euh, c'est un truc que beaucoup de spécialistes de la fantasy disent, en fait. C'est-à-dire que euh, Tolkien a reconfiguré, enfin, euh, a configuré et reconfiguré le genre, ce qui fait que, en fait, quand t'écris de la fantasy, oui, effectivement, tu vas te positionner par rapport à Tolkien ou pas. Philippe Kadik, euh, je trouve pas. Par contre, il a une influence qui est énorme euh, sur... enfin, ne serait-ce que sur les mecs du cyberpunk. Enfin, le, je parle sous contrôle de Laurent parce que là, je risque de dire des bêtises, même si, même si ma thèse aurait pu porter sur le cyberpunk parce que j'adore, bref. Euh, mais euh, il a eu une influence énorme sur Gibson. Sterling, enfin Bruce Sterling, dans la préface de Mozart envers miroir, il cite Philippe K. Dick, euh, comme influence majeure du cyberpunk, et c'est un auteur... Enfin, Philippe K. Dick est cité donc ouais, par Gibson et par Sterling, et dans beaucoup de récits qui s'apparentent au cyberpunk, tu, tu peux voir des influences dickiennes. Ensuite, euh, Philippe Kadik a été lu et très apprécié par un certain... Euh, vous l'attendez, hein, vous attendez, vous, je pense que vous attendiez que je le place. Il a été lu et très apprécié par un certain Chain à Mieville. Euh, dans l'une des, <rire> des Dans l'une des premières interviews de Mieville, qui doit dater d'après la publication de Perizzo's Free Station... Euh, L'intervieweur lui demande, enfin le, le journaliste lui demande euh, quels auteurs de SF il a lu et l'un des premiers, euh, l'un des premiers noms que, que Mieville balance, c'est celui de Philippe Kédyk et euh, le bal d'esquizo est en exergue de je sais plus quel roman de, de Mieville et je me demande si c'est pas, je me demande si c'est pas Perdido justement. Mais euh, non, il a il a une influence qui est qui est décisive, hein, Philippe Kadik. Enfin, Laurent, je sais pas je sais pas ce que t'en penses, euh, Laurent.
1: Sur Gibson, c'est à nuancer parce que Gibson dit qu'il l'avait un peu lu, mais qu'il appréciait pas plus que ça. Je crois plutôt que euh, comme Gibson et les autres cyberpunk, ils étaient vachement en réaction contre la SF. Euh... Oui, parce qu'ils voulaient ils voulaient.
4: Oui, ils voulaient prolonger. Euh, oui, c'est ça. Ils voulaient prolonger la, la New Wave et euh, exploser euh, l'âge d'or. Oui, voilà. Ça.
1: Et donc, euh, ils étaient influencés, voilà, plutôt par des mecs comme Arlan Ellison chez eux et euh, par euh, Moorcock, Ballard, etc. La New Wave euh, en Angleterre. Mais, mais Dick, pas trop. Je pense que, je pense que Gibson, à, à demi-mot, ne lui trouve pas assez de qualité littéraire. Quoi. Et puis, je pense qu'il ne chasse pas trop sur les mêmes termes. Non, non, plus. non, clairement pas. Euh, le seul point commun moi, je leur, que je leur vois, c'est leur, leur côté euh, presque fétichiste pour certains objets, là, vraiment, qu'on retrouve à fond chez Gibson et qu'on peut retrouver chez Dick. Mais euh, c'est n'est pas flagrant. Pas non, ce pas, en, en, pas, en, pas en fou, en flagrant. On ressent plus l'influence de... de d'auteurs comme Ballard euh, ou même Norman Spinrad que... Oui, que, oui, que oui. Enfin, il, reproche, est,
4: il est cité de manière assez sporadique quoi, dans la préface de Mozart en verre miroir
2: Oui, sachant qu'il y a quand même classiquement, par rapport au public qui ne connaît pas on a tendance à sortir trois grands mouvements hein, en science-fiction, qui est le mouvement de l'âge d'or avec les grands Asimov, Heinlein et tout le tralala euh, années 40, années 50 essentiellement euh, ce qu'on appelle la New Wave avec Ballard, avec euh, Moorcock, Michael Moorcock, Norman Spinrad, John Brunner et beaucoup d'autres. Et après, effectivement, le cyberpunk au milieu des années 80. Bon. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que cette séparation est, est, est plus étanche et moins, est moins, moins forte qu'il n'y paraît en réalité. Parce qu'évidemment, les gens s'influencent et, et, et c'est des, des tendances, c'est des grosses tendances. Donc, par rapport à ça, euh, par exemple, il y a dans le monde, de, dans l'âge d'or, on croit que c'est toujours très positiviste, etc., et très, euh, et, et très, très voilà, porté vers le, le futur, le nucléaire, toutes les solutions. Et, et c'est vrai que ce côté positiviste chez Heinlein, chez, euh, chez um, Asimov, mais aussi d'une certaine manière chez Arthur C. Clarke, qui est plus fin, euh, euh, est très présent. Mais il y a d'autres auteurs, en fait. Par exemple, Théodore Sturgeon était un auteur que Philippe Kadic adorait humainement, et, et, et voilà, il est plus qu'humain, c'est un truc qui est complètement barjot dans l'époque de l'âge d'or. Euh, et après, il y a d'autres influences, c'est-à-dire qu'effectivement, Dick reconnaît, revendique parmi ses influences à eux Van Vogt, notamment la machine de Le Monde du Non-A, donc toute, toute la série sur le Non-A de, de Van Vogt. Et effectivement, on retrouve un peu cette influence, notamment dans le tri solaire, en fait. Hein. Mais il s'en échappe. Dick participe de cette fin de l'âge d'or en étant totalement décalé par rapport à, ou en tout cas en partie décalé par rapport à ce monde-là, même s'il est proche de Poul Anderson, de, de, de Theodore Sturgeon, comme je le disais, et d'autres. Et on va dire que cette, cette, ce type d'influence qu'il peut avoir, ce léger décalage, tout en étant très présent chez beaucoup d'auteurs, il l'a sur l'ensemble de la science-fiction. C'est-à-dire que Norman Spinrad était... D'une très proche de, de Dick, ils ont été interviewés ensemble, et les gens de la New Wave revendiquaient d'une manière ou d'une autre Philippe Kadic parce qu'il était en décalage et qu'il parlait du réel, et était, mais voilà, sans pour autant en faire leur modèle absolu. Et, et c'est le même cas par rapport au cyberpunk, où, où on voit bien que la vision, la technologie du, cyber, du cyberpunk n'a rien à voir avec, en tout cas, peu à voir avec celle de Philippe Kadic, en fait, si ce n'est le Swivel peut-être, hein, cette machine de contrôle, et encore. Donc c'est vrai que c'est. C'est un peu compliqué, donc euh, d'un côté, il y a des gens comme Sturgeon ou Van Vogt euh, dont, euh, dont il reconnaît l'influence, Philippe Kadic, et puis de l'autre, effectivement, bah, c est, c est, on, a, on a des paradoxes, à la limite, le, pour moi, le paradoxe le plus intéressant, le plus fort, c'est celui de Kim Stanley Robinson. Ah oui, Robinson. qui a fait une thèse, oui, qui a fait Kim une thèse Robinson sur Philippe a fait Kadic, une thèse. Ouais. Sur Philippe il a fait une thèse sur Philippe Kadic, et donc il, 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 revendiquait de Philippe. il revendique l'influence de Philippe Kadic. Mais le style, l'approche de Kim Stanley Robinson n'a rien à voir avec celle de Philippe Kadic. Le point commun entre les deux, c'est la capacité à traiter des personnages, des moins que rien, des damnés de la terre. C'est un regard politique aussi, qui parfois est assez proche. Mais quand on lit Kim Stanley Robinson, il revendique l'influence, mais on ne reconnaît pas du tout, ou très peu de Dick dans Kim Stanley Robinson, c'est le paradoxe en fait, hein. c'est que c'est comme s'il était présent chez tous les auteurs, un grand nombre d'auteurs contemporains, euh, euh, sans l'être, hein, par cette logique de fable, par cette logique qui, qui, est, qui est la sienne, donc c'est euh, paradoxal et le, le cas de Kim Stanley Robinson est à mon avis assez, euh, assez frappant.
1: Moi, on me pose souvent la question, quels sont les héritiers, les auteurs d'aujourd'hui qui, qui, qui sont vraiment voilà, influencés par Dick, tout ça. J'ai souvent beaucoup de mal à répondre parce que, comme tu viens de dire, Ariel, il n'y en a pas vraiment qu'on peut relier directement. Il euh, y a des communautés d'esprit, il y a des gens qui se revendiquent, mais d'auteurs dont on peut dire à la lecture, lui, son influence principale, c'est Dick, c'est compliqué d'en trouver véritablement, si, si eux ne nous le disent pas. C'est-à-dire que personne n'écrit comme lui écrivait. Quoi.
3: Bah non, clairement pas.
0: Ça, il a réussi à rester euh, unique dans... dans sa façon d'écrire, tout en étant une sorte de figure d'inspiration dans les intentions d'écrivains de... de beaucoup de monde, finalement.
2: Oui, là, il, a... il a influence oui. à la fois tout le monde et personne. Quoi. Et je vous dis l'exemple de Kim Stanley Robinson, pour moi, est frappant. De Kim Saldé Robinson il est influencé de sciences réelles, de sciences dures, euh, il bosse comme un fou furieux, la trilogie de Mars, 2312, de Aurora, en fait, sont des romans qui sont assez extraordinaires, mais qui appartiennent à la fois à ce qu'on appelle la hard SF, la hard science, et en même temps avec un état d'esprit, effectivement, où il y a un héritage de Dick par rapport au personnage auquel il s'attache, hein. l'héroïne de Aurora, c'est une... Une, une jeune fille qui, euh, qui, qui, qui d'ailleurs, finit à moitié estropiée euh, et qui est tout sauf une héroïne, c'est une anti-héroïne. Hein. C'est comme si beaucoup d'auteurs, Chana en est un exemple, euh, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, euh, qui peut, peut être Christopher Price, mais il est plus ancien, Christopher Price, mais il y a beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui, y compris dans la science-fiction française, qui, qui, au fond, finalement, sont influencés par Dick sans lettres, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de l'ordre d'un esprit, en fait. Ils l'ont lu. Hein, les auteurs de science-fiction françaises, Jean-Pierre André Bond, Michel Jury, tu es un fan de Dick, il n'est plus de ce nom. Euh, ça, se voit. Ça,
1: ça se voit, pour le coup, Le Temps Incertain est un, un des romans les plus Dickiens non écrit par Dick qui existe. Oui,
2: tout à fait. Euh, tout à fait, mais de la même façon que, que quand ah on oui. parle avec Philippe Curval, ah oui, oui, je fait, trouve ça, que oui, pour prêt. le coup, euh, ouais, il y a vraiment des trucs. Il le reconnaît aussi, en fait, hein, parce que aussi, Philippe Curval est, un, est, un, est, un, est un, un peu comme Ballard, d'ailleurs, sont des amoureux du surréalisme. Et en fait, il, ce côté un peu déglingué, ils aiment beaucoup, ils adorent Dick sur ce registre-là. Hein. Donc c'est vrai que Dick a été assez marquant par, 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 pour beaucoup d'auteurs de la de, de, de science-fiction française des années 70 et 80 en fait, hein, qui pour certains d'entre eux écrivent encore aujourd'hui pour d'autres ont disparu euh, comme, euh, comme Michel Jury mais il y a d'autres... Euh, voilà, Jean-Marc Ligny revendique aussi dit souvent hein, euh, y a, y a, il a paradoxalement plus influencé directement la science-fiction française que la science-fiction américaine
4: mais parce qu'il est, qu est hyper lu en France aussi c'est ce que j'avais cru lire euh, un peu partout que ce soit dans les textes de Laurent ou dans ceux d'Étienne Barillier c'est que il a été beaucoup plus lu en France qu'aux États-Unis en fait enfin il a eu beaucoup de succès en France c'est ça
3: il était très apprécié par les français ouais d'ailleurs il a été euh, invité d'honneur à Metz euh, au festival de science-fiction euh, où il avait fait beaucoup d'impressions euh, très bonne impression euh, auprès du public français ouais avec un discours, un euh, discours euh, que tout le monde euh... <rire> <rire> il a été apprécié aux États-Unis sur le tard pratiquement euh, notamment avec euh, avec Paul Williams qu'il avait interviewé pour Rolling Stone euh... C'était un magazine très très lu aux Etats-Unis, mais avant ça, euh, aux Etats-Unis, il était bah, très peu lu même et très, le, très peu médiatisé. Hein. Hugo, hein. Et en France, euh, oui, il avait, une, il avait une très, très grosse, un très très gros lectorat. Et en Europe, d'ailleurs.
1: Oui, il a, il a vécu euh, il est dans des périodes difficiles qu'avec les droits de, de ses ventes à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il s'énervait contre mmh. les versions pirates publiées en Pologne ou en Russie. Mais, euh, mais oui, il oui, euh, y a un autre auteur, là, on a cité des auteurs, il y a Jonathan Lethem, par exemple, euh, qui, est, qui est un auteur très, très, très connu, très, voilà, qui, qui chaque, chaque roman rentre dans la liste des best-sellers du New York Times, qui a une, une canette dubique tatouée sur l'avant-bras, <rire> et ah, qui voilà, revendique il beaucoup, beaucoup l'influence de Dick dont les, premiers, les deux premiers romans, surtout le premier était, 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 on pouvait l'avoir et puis, puis peu à peu voilà, il, il a trouvé son style et s'en est détaché quoi. mais c'est une vaste question oui, son, son influence
0: bah Merci on a déjà pu contextualiser cette influence même si elle apparaît comme étant extrêmement large diffuse et difficile à cerner, merci beaucoup je vous propose qu'on fasse une pause après cette première partie riche en discussion. Notre ami MLK avait publié il y a quelques mois maintenant une compilation de ses dernières productions en attendant son dernier album. Je propose qu'on en écoute un extrait tout de suite. voilà de retour dans Mana et Plasma avec nos invités Ariel Kirou, Laurent Kessy et bien sûr Marc et Kurt qui sont toujours avec moi. Nous vous parlons de Philippe Kédic. Yo Alors juste avant la pause, nous avons essentiellement parlé de la science-fiction de Philippe Kédic et pas beaucoup de sa vie personnelle, même si on s'est quand même rendu compte que certains événements avaient une influence particulière sur les différentes parties de sa carrière. Mais finalement, quand on y réfléchit, avec une enfance euh, difficile, marquée notamment par la mort, de sa, la mort prématurée de sa sœur jumelle, euh, l'intervention de forces mystiques à la fin de sa vie, la paranoïa permanente, euh, le, la surveillance par le FBI, les mariages multiples. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la vie de Philippe Kédic est un roman de Philippe Kédic, Laurent Kessy
1: Alors <rire> ça, c'est un problème. <rire> c'est un problème, je pense, perpétué par, euh, par le bouquin de Emmanuel Carrère, qui s'appelait Je suis vivant et vous êtes mort ». C'est fort possible. Qui se, qui, se, qui, qui, est, je ne sais pas comment ils vont sur la couverture, mais que tout le monde considère comme une biographie. Et qui est plutôt un roman euh, biographique, c'est-à-dire que euh, Carrère prend des éléments de la vie de Dick et les mélange euh, à l'œuvre euh, et essaie d'expliquer l'homme par l'œuvre et l'œuvre par l'homme, etc. Le, le ce qu'on ce que, ce qu évite de faire en critique littéraire et ce qu'on évite de faire en, en... quand on écrit des biographies aussi euh, et donc en fait il mélange tout ça et lui il essaye d'écrire la vie de Dick comme si c'était un roman de Dick et il y réussit pas mal c'est assez prenant euh, sauf que c'est... C'est pas une bonne c'est pas une bonne biographie, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, il y a des, il y a des problèmes de, de, de point de vue, il y a des pro... voilà, il, quand il sait pas, il invente, quand ça l'arrange pas, il invente. Enfin, le récit final est et se lit un comme un roman ouais. de dit, quoi, mais mais n'a pas les qualités d'une bonne biographie comme comme la biographie de Laurent Soutine par exemple qui s'appelle Invasion divine. Mmh. Euh, et, euh, et donc non, la vie de Dick, la vie de Dick c'est voilà... Euh, Dick, Dick transcendait sa vie dans son œuvre. Euh, Je pense pas que sa vie ressemble du tout à un, à un de ses romans quoi. Il y a bien sûr des éléments comme chez tous les auteurs, mais, mais, euh, mais non, il est arrivé des choses bizarres, oui. En ce sens on peut peut-être dire qu'il y a des éléments qui ressemblent à sa littérature. Mais, euh, mais sa vie est celle d'un auteur de son temps, euh, avec les problèmes de son époque, euh, qui s'ajoutent à des problèmes de, 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 de maladie mentale. Et alors là, tout le monde y va de son diagnostic, et c'est un peu compliqué de, 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 de diagnostiquer quelqu'un euh, par son œuvre déjà, ou de le diagnostiquer a posteriori par les témoignages d'autres gens, etc. Euh, donc euh, oui, oui, non, c'est la vie d'un auteur qui... qui qui doit ressembler à, à, à pas mal à celle de d'autres d'autres auteurs de SF de l'époque. Je sais pas moi, la, la vie de Philippe José Farmer est peut-être moins flamboyante et moins décrite, mais elle est elle est, euh, est tout aussi euh, euh, comment dire inédite et, euh, et intéressante. Enfin voilà, il y a tout plein d'autres auteurs qui ont une vie euh, ont une vie bizarre parce que parce que c'était une époque bizarre, et parce que parce que les écrivains sont des gens bizarres et, et voilà quoi. Donc, donc, à ta question, je répondrai non, mais on, on peut peut-être peut m'objecter que, que, que si. Donc, Ariel, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, bah, écoute, moi, je pense que, que l'une des raisons de la, de, la, de la confusion que tu décris, c'est sa période de, à partir de 1974, et notamment ce qu'il a pu écrire parfois dans l'exégèse. En fait, hein. C'est-à-dire que quand il écrit son exégèse, c'est-à-dire... En gros, ce n'est pas du tout quelque chose qui était destiné à être publié hein, pour, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Ce qui a été publié, en fait, assez récemment.
0: C'est une sorte de journal de ses expériences euh,
2: voilà. mystiques. Exactement. C'est une chose qui grattait le soir, grattait à n'en plus finir, quelque part, à partir essentiellement de 1974, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, euh, qui était un peu ses élucubrations, ce qui est assez fascinant. C'est presque illisible, mais on peut le lire par bout, par moment, en choisissant des choses, on rentre dans l'esprit d'un écrivain, en fait, hein, purement et simplement, et dans ses délires. En fait, voilà. euh, et parmi les délires dans lesquels on entre, l'un de ceux qui avait été d'ailleurs cité par laurent Sutin dans sa biographie L'invasion divine, c'était ce moment où lui-même disait, je suis moi-même un personnage de Philippe Cadic, hein, en fait, hein, Je suis euh, un, un héros de Ubi, j'ai l'impression de me retrouver dans mes propres romans. Il l'a écrit, en fait, mais il l'a écrit parmi des milliers d'autres délires, hein. mais, ça. mais il l'a écrit. Il l'a réellement écrit, en fait, et ça a été retenu. <rire> ça a été, voilà, Il l'a écrit, de la même façon que euh, cette, ce, ce, ce délire en fait, de, la, de la conférence de Metz, par exemple, euh, où il expliquait au fond que cette question en fait, aussi de cette vision, euh, ce qu'il expliquait dans, son, dans sa... Dans, dans, est que, et ça, c'est vraiment ça. La troisième partie de sa vie, en fait, hein, celle qui était euh, mm -hmm. où effectivement il y avait une sorte d'écriture. On parlait de l'écriture automatique et lui-même délirait sur tout ce qu qu'il qu avait pu vivre et sur la façon dont ses romans étaient des reflets de la réalité qu'il avait pu vivre. En fait, hein. euh, il le disait parfois. Il dit qu'il a vraiment rencontré le, le policier de, de couler les larmes, dit le policier Félix Buckman, qui est un, 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 un policier noir. Il dit Tiens, j'ai une réminiscence, etc. Donc, cette idée que la vie de Dick serait, un, 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 serait, un, un, serait lui-même un personnage de Philippe Cadik, à mon sens, c est, c est, elle vient de là. Parce que là, très clairement, entre euh, euh, ses premiers écrits dans, au début des années 50, c'est dans les pulp fiction, jusqu'à effectivement euh, 1974. Euh, c'est un écrivain de science-fiction qui parfois est super inspiré, d'autres fois est complètement bloqué, qui essaye de vivre de sa plume. Et jusque-là, rien, mais rien de rien, euh, ne, ne, ne nous prêterait à dire que euh, sa vie est un roman de science-fiction. On va dire ça là-dessus. Euh, Laurent a tout à fait raison. Euh, en revanche, il arrive un moment, et Siva on est l'archétype, hein, le roman Siva en est l'archétype, un moment où effectivement, il y a un jeu qui commence à, à, à un jeu où on ne sait plus, lui-même euh, donne le sentiment de, de, de fusionner, de confondre son réel et sa fiction. En fait, hein. euh, il y a des moments, euh, il, se met en, il se met en scène. Dans Siva, il est à la fois euh, hots cest c'est-à-dire le, 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 mmh. le, le, le demeuré mystique, et l'écrivain rationaliste. En fait, et, et je crois que L'erreur, euh, je ne sais pas si s'il si a commis une erreur, hein, euh, Emmanuel Carrère, mais l'erreur que commettent, à mon avis, ceux qui disent que, son roman, que, que sa vie est un roman de science-fiction, c'est qu'ils confondent, au fond, euh, 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 une période euh, où lui-même a joué ce jeu-là, mais parfois en disant l'inverse. Hein, c'est à dire que euh, euh, l'exemple de Siva est particulièrement fort, c'est à dire que il, il le fait sans cesse il le fait dans radio libre album aussi, c'est à dire qu'il s'incarne lui même dans les personnages ayant des, op des options et des postures opposées et lui-même adorait changer d'options et de posture et c'est ce qu'on peut découvrir en lisant euh, en, en lisant l'exégèse en fait. Hein. Donc, donc voilà à mon sens cette, cette erreur là si on peut appeler ça erreur ou en tout cas cette facilité d'analyse, euh, à mon sens elle vient de là voilà hein, elle vient uniquement de là, euh, elle est totalement euh, donc on, et, et, et c'est vrai que c'est euh, ce qui est compliqué c'est qu'il y, y a plein de gens qui parlent de Dick, moi parfois j'ai pu parfois euh, même me faire, faire cette, cette erreur sans m'en rendre compte euh, c'est euh, mais je pense à quelqu'un comme Anthony Peake par exemple qui est l'un des derniers biographes de Peake c'est un gars complètement new age qui prend au sérieux ses délires quoi bon, euh, alors que lui-même jouait sans cesse par rapport à ses propres délires
4: oui, c'est ce que tu dis. Enfin, euh, c'est ce que Laurent dit dans la biographie ou dans un article de de, de l'Intégrale des Nouvelles. et C'est ce que toi, tu dis aussi dans la Bécédique. C'est que typiquement la conférence de Metz. Enfin euh, de. Nancy, si, on dit Metz, hein. Ça, ça, je sais jamais comment on prononce le. Oui, moi que... non plus. <rire> et euh, mais bref, il y a. Un, vous dites tous les deux et vous. Enfin, vous n'êtes pas les seuls en plus que euh, dans cette conférence là, il est au moins. Enfin, il fait de l'auto-ironie. Il est au troisième voire au quatrième degré quoi. Et qu'il y a des gens qui l'ont pris
1: euh, très très au sérieux. Au Premier degré. Ouais. Il est, il est il est, au deuxième degré, peut-être, euh, pas forcément, <rire> moi je crois <rire> pas à je pense pas qu'il soit vraiment au deuxième degré, le problème c'est que les mecs s'attendent, les mecs vont à Nancy, c'est le Messie quoi, enfin justement non c'est pas le Messie, les, les textes des années 50 de dix sont arrivés à partir du milieu des années 65, vraiment il n'y avait eu que solaire qui avait été traduit avant, et du coup les français ils ont tout eu en bloc quoi, tout d'un coup en 4-5 ans ils ont, eu, ils ont vu arriver euh, plein plein de romans de Dick, c'est pire comme c'est meilleur et ils ont été complètement sidérés par cet auteur, euh, les français c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'influence Curval etc, tous ces gens là ont été sidérés, et quand Dick se pointe en 77 euh, à Metz euh, qui parle de Jésus
5: et euh... c'est ça, il arrive il, arrive, il, arrive, il, arrive, il, arrive, il, il a une croix mmh. sur le torse ouais.
4: contemplating this a plurality of overlapping earths along whose linking axis a person can somehow move, can travel in a mysterious way from worse to fair to good to excellent. Contemplating this in theological terms, perhaps we could say that herewith we suddenly decipher the elliptical utterances which Christ expressed regarding the Kingdom of God, specifically
1: where it is located.
2: If we think this possibility, a lateral d'une pluralité de terre, superposée le long d'un axe de jonction, où quelqu'un pourrait se déplacer, où quelqu'un pourrait voyager mystérieusement, de pire à acceptable, à bon, à excellent. Si l'on décrivait en termes théologiques cette théorie, peut-être pourrait-on dire que
1: nous comprenons soudain les affirmations elliptiques du Christ sur le royaume de Dieu, en particulier sur sa localisation. C'est ça. Et eux, ils savent pas qu'il a fait une... une « Substance mort » n'est pas sortie, ou en tout cas, il n'est pas traduit, parce qu'il sort en 77 à, aux États-Unis. Et puis, il n'a pas commencé, lui, à parler de son, <rire> son expérience mystique, etc. Donc, ils, ils sont complètement euh, sidérés par ça. Mais Maintenant, oui. si on regarde ce truc, si on lit ce texte qui est publié avec le recul, en sachant ce qu'on sait il n'y a aucun problème. On comprend où il veut en venir très bien, on voit, on voit dans quelle optique il est. Les mecs qui se retrouvent devant lui, à l'époque... On
3: s'imagine bien les gens assis qui s'attendent à une masterclass et... Euh... Il a <rire> ouais.
1: En plus, il y a eu des problèmes de traduction <rire> et tout ça, donc ouais, ouais, ils, ont, ils, ils, ils se sont dit, ça y est, il est parti. Oui, parce euh, qu'il avait un très
3: long texte à la base, et il a dû le découper, je crois que le traducteur était pas au courant et du coup, il a dû... Oui, c'est oui, ce,
4: et... ce que Gérard Klein raconte dans une préface, Ouais, je crois.
0: Mais Philippe, qui a dit que le dit lui-même euh, au début de son discours, hein, il dit :« On m'a demandé de, on m'a demandé d'enlever de, deux tiers de, ouais. <rire> on m'a demandé d'enlever de mon discours. Après l'avoir fait, j'ai trouvé que euh, il gardait quand même sa substance malgré cette petite. Euh...
1: <rire> Alors, je sais pas si l'anecdote est vraie, mais je ne je, je sais pas si c'est Gérard Klein ou un autre éditeur ou Sadoul peut-être. Il y a un éditeur français de dis qui ne croyait tellement pas que qu'il allait venir, tout le monde disait « bah non, il n'est jamais venu à un festival et tout, il ne va jamais venir et mmh. tout qui, », qui, qui, est, qui est parti en vacances, qui est parti de Paris et qui n'est <rire> pas allé à Metz parce qu'en fait, tous les Parisiens, ils disaient « non, non, il ne va pas venir » et puis quand il est arrivé le jeudi ou le vendredi, le, le bruit a couru et donc ils sont tous allés en catastrophe à Metz, mais il y en a un qui n'a <rire> pas pu le voir parce que lui, il avait tellement pas cru qu'il venait qu'il était, était parti ailleurs.
4: <rire> C'était pas Gérard Klein parce que Gérard Klein raconte qu'il qu l'a vu, quoi, enfin... Euh... Ouais, okay.
1: C'est peut-être ça Doule. alors je sais plus. C'est peut-être ça Doule. enfin, je,
4: je, je saurais pas te dire ça avec certitude, mais il me semble qu'il y a une préface de, de Nouveau Millénaire où, euh, où justement Gérard Klein raconte qu'il l'a vu, quoi. Il l'a vu prononcer ce fameux discours euh, à Metz. Il me semble que c'est ça, hein. Je suis pas sûr du tout,
3: Il devait mais... être quand même enfin, un bon moment importe, à passer.
1: Voilà.
3: Bah, D'ailleurs, cet extrait, enfin, il, euh, du coup, il, euh, comment dire, son texte a été, a été retranscrit dans un, dans un recueil qu'on peut, ouais, qu oui. peut acheter encore. Je ne sais pas s'il si est trouvable encore. Oui, il est complètement, mais il est complètement aussi... trouvable. Mais récemment aussi, euh, on a mis à disposition, a mis à sais plus quel, euh, quel distributeur, mais a quel à disposition a euh, euh, de la vidéo. a euh, Lina, de
1: sur vidéo site de Lina.
3: Voilà, et mais moyennant Lina par contre. Je crois qu'il faut, faut payer les droits, c'est 5 je quelque qu'il faut, ça. Mais on ça accéder à la totalité de la vidéo. Euh. Euh, et ça doit être une sacrée expérience. Ouais. Rires pour, euh, pour revenir un peu sur sa vie et sur le fait qu'elle soit un roman ou non, j'avoue que j'ai commencé du coup euh, par ta BD euh, Laurent, euh, mm -hmm. qui était une excellente BD oui, qui m'a vraiment ouvert du coup la voix à Dick. Euh, et ensuite <rire> j'ai fait l'erreur ou pas, bon, j'ai lu euh, j'ai eu euh, « vous êtes enfin je suis vivant et vous êtes mort d'Emmanuel Carrère que j'ai pris euh, au moment de sa lecture en tout cas pour euh, argent comptant quasiment, euh, ah sachant oui. que je découvrais tout juste Dick et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Euh, et du coup, à partir de là, euh, j'ai commencé à me renseigner un peu sur l'auteur. Et finalement, il y a très récemment, j'ai lu euh, « L'invasion des vignes » de Lorenz, de Lorenz pardon. Et euh, je vous avoue qu'entre le travail d'Emmanuel Carrère euh, et celui de Sutin, il y, y, y a quand même des éléments qui sont assez troublants, qui reviennent dans les deux œuvres euh, et qui questionnent quand même sur, euh, euh, sur la vie de l'auteur. J'ai je, je con conscience... De, que que, pas, que Carrère a pas mal brodé, mais il euh, y, y a des événements quand même survenus dans la vie de Dick. Et c'est là que je me pose la question en fait, et que je me suis posé la question récemment sur Twitter d'ailleurs, à la lecture de euh, de la biographie, c'est euh, quel euh, quel élément de la vie qui nous est parvenu de sa vie qui nous, qui nous sont quels sont les événements qui nous sont parvenus en fait qui sont euh, d'authentiques événements de sa vie. Est-ce que lui-même, euh, pas forcément dans son exégèse, mais dans ses différents entretiens, est-ce qu'il a pas joué lui-même un jeu en fait dans lequel il s'est finalement euh, enfermé et qui nous, a tous, euh, qui nous a tous induits en erreur. Il euh. y, y a beaucoup d'événements de sa vie qui sont quand même euh, au-delà de tout. Enfin, c'est incroyable.
1: Moi, je suis convaincu euh... que non. Je, je suis convaincu tu, que non. Tu penses qu'il euh, qu a euh... joué
3: avec, euh, avec ses, son, son lectorat, par exemple
1: Non, enfin... Je... Si tu, je ne sais pas à quoi tu fais référence exactement, mais par exemple son expérience mystique, je ne sais pas ce qu'il a vécu, lui-même n'a jamais su, mais il a vécu quelque chose. Tu ne passes pas cinq euh, années de ta vie ou huit années de ta vie à écrire toutes les nuits sur un sujet pour essayer de le comprendre, s'il t'est pas arrivé quelque chose. Euh, euh, le cambriolage aussi a eu lieu, il y, y a eu des témoins. Ouais, oui. Riel en parlait tout à l'heure euh, de cet événement du cambriolage. Euh. Donc non, non, je pense qu'il y est arrivé des choses et que, et que son tempérament a fait qu'il en a amplifié certaines, et que, que voilà, l'expérience le, mystique est, est quelque chose qui doit, qui doit bouleverser une vie. Euh, après, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'était exactement euh, Lui-même ne l'a jamais su jusqu'à la fin de sa vie, et il, il a continué à travailler sur son exigéste pour, pour, alors, c'était même pas pour trouver la réponse, mais pour s'amuser à poser la question. Euh, et donc, il trouvait une réponse tous les jours et il changeait d'avis. C'est ce que disait tout à Frère. Il, oui, il, il, mille il théorie, est toujours sur la frontière. Il aime, bien, il aime bien confronter des avis. Et il n'a il a, il a cessé de... de C'est d'ailleurs pour ça que ma BD se termine euh, par une anecdote qui est véritable, a, a priori, qui a été rapportée... Euh, euh, où il dit euh, je crois que c'est à Kevin Jeter ou à Tim Powers peut-être où il dit bah, ça y est j'arrête j'arrête mon exégèse c'est bon j'ai dit tout ce que j'avais à dire et puis, euh, et puis les autres rigolent en face et puis en effet puis deux jours après il reprend l'exégèse parce que, parce que voilà <rire> il serait mort il serait mort 30 <rire> ans plus tard il aurait, il aurait passé 30 années de plus je pense à, à travailler là-dessus quoi.
4: Mais c'est comme l'anecdote du, du visage dans, dans le ciel, hein, qui a, ouais. euh, qu a donné euh, euh, les du Le du, du centaure,
2: ouais, enfin, euh, euh, c'est ça aussi. Enfin, ça, ouais, ça c'est
4: pareil, ça l'a marqué aussi, quand même, euh, ce truc-là. Oui,
1: oui. Non, il euh, n'y je... a, a, a pas de question de remettre en doute sa parole. Euh, après, est -ce, est -ce qu il... lui, il a vu quelque chose. Est-ce qu'il y avait quelque chose J'en sais rien, mais lui, il a vu quelque chose, en tout cas.
3: Il y a un truc moi, qui m'a beaucoup marqué dans, dans la biographie de Satine et aussi dans celle de, de Carrère, c'est le, le, le diagnostic qu'il en fait, qu fait d'une malformation génitale, enfin, pas congénitale euh, euh, qu'il a découvert sur son fils Christopher. En fait. et, euh, cette découverte, elle a été... Euh, et, en fait, il a découvert que son fils avait une malformation congénitale, mais de manière totalement euh, euh, mystique. Et il a reçu euh, un message... Euh, qui lui, a été, qui lui est parvenu, en fait, à l'aide d'un rayon rose qui l'a frappé dans les yeux enfin
1: Non, et ça, il l'aura entendu dans une chanson des Beatles.
3: Ou des Beatles, sur là, excuse-moi. Et, et mais, du coup, c'est incroyable, mais, parce qu'authentiquement, enfin, ça, ça a été vérifié. il y a une explication
1: rationnelle aussi à ça. Donc, euh, tu vois, ah bon. tu, peux, tu peux trouver une explication rationnelle. Le, il y avait un des docteurs qui, a, qui avait déjà émis cette hypothèse un peu avant. Et puis, euh, lui-même avait déjà... Euh, pas eu ça, mais avait, en avait déjà entendu parler. Ce, la, sa femme de l'époque explique qu'il peut y avoir une explication rationnelle quoi. Voilà. lui il fait ce diagnostic mais euh... bon oui ça c'est un des tu
3: trucs vois, du, elle... du roman de Satine qui, qui m'avait fait rigoler c'est que ces femmes revenaient systématiquement sur ce qu'ils racontait euh, ensuite euh, quand enfin, toutes ces anecdotes étaient re... plus ou pas toutes mais quelques-unes étaient remises en, en question par ces ex-femmes qui disaient mais non mais pas du tout ça s'est pas du tout passé comme ça mmh. c'est assez drôle mmh. en fait de, de constater qu'il y a sa parole et celle des gens qui l'ont côtoyé à l'époque
0: après... C'est ouais, qu'il y, y a sa parole et puis il y a toute cette construction périphérique qu'il y a eu autour où, a posteriori, on, on essaie de redonner une interprétation et on finit par, euh, par romancer des événements de sa vie, finalement. Euh, et ça doit contribuer sans doute à cette espèce de, bah, de, construction, euh, de construction fictionnelle autour de Philippe Kédic pour des événements oui. qui, finalement, peuvent avoir une explication rationnelle. Je euh, pense que c'est qu très excitant
3: pour un fan de Dick... Euh de lire sa biographie ouais. et de, de prendre les choses de, de, comme on te les comme on te les donne en fait de d'y croire d'y croire sincèrement et
1: je, je pense qu'en plus c'est le genre de gars vous conviendrez avec moi qui manquait pas d'imagination ah bah qui... je pense que quand, quand il quand il <rire> euh, il voyait, il racontait quelque chose et qu'il voyait que son éditoire mordait un peu il n'hésitait pas je pense à rentrer dedans quoi. et voilà c'était un raconteur d'histoire donc euh... Donc il peut y avoir des choses qui sont, euh, qui sont inventées, mais, euh, mais les gros trucs de sa vie, les, voilà, l'expérience le, le, de Marseille 74, elle a, elle a complètement bouleversé sa vie. Et là, on ne peut pas remettre en doute le fait qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais, euh, mais voilà, après, sur des détails, on peut...
2: Euh... Oui, bah, tu sais, c'est lui-même, en fait, le disait, il y a la fameuse, le fameux exemple du LSD, en fait. Hein. Il surfait oui. aussi sur les moments et les époques, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, quand on lui demandait s'il si prenait de la drogue ou pas, il disait plus ou moins oui. Et en fait, visiblement, il aurait pris une fois du LSD, voire deux, mais lui-même, après, a admis qu'il qu avait, qu avait menti par omission ou qu'il avait juste rien dit quand. Donc c'est vrai a... Oui, oui,
1: c'est Arlan Ellison, dans la préface de sa nouvelle dans Dangerous Vision, qui dit, voilà, c'est un écrivain psychédélique qui prend du LSD. Et lui, il a laissé dire, en fait. Ouais, exactement. Il, y a pas, il y a pas du tout ça. Ouais, et
5: en
2: fait, il fait souvent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, il se contre-foutait que c'était purement exact ou pas. Il se laissait porter par le courant, en fait, par les gens qui parlaient. Ça l'amusait. Et puis, il rebondissait avec talent, en fait, hein, par rapport à tout ça. Ça a joué aussi, en fait, hein, dans, dans, dans tout ce qu'on a pu dire hein, par, rapport, euh, par rapport à lui. Donc, euh, donc voilà, lui-même affabulait ou exagérait volontiers et après revenait sur ce qu'il mmh. disait. Donc, mais, mais Laurent a raison de dire que les événements clés, notamment tous ceux que raconte Laurent dans la, dans, dans, le, dans la bande dessinée, c'est des événements qui… 95%, 99% sont, sont avérés et, et plusieurs sources le confirment euh, de manière assez certaine. Après, il y a des tas de détails qui, effectivement, sont un peu plus troubles et il y a plein, plein, plein d'éléments de sa vie, comme de son œuvre, évidemment, qui prêtent à interprétation. En fait, hein. euh, J'irais même plus loin, quelque part. Moi, moi en toute honnêteté, je, je, je pourrais avoir lu et la biographie de Sutine et celle de Carrère, comme nous tous, quoi, comme tout cas, comme Laurent, et comme quelques-uns d'entre nous. Euh, ouais. euh, J'avoue qu'en termes de lecteur, j'ai préféré celle de Carrère. Qui, qui, parce, que, ah oui, complètement, oui. Euh, parce que, tout simplement, euh, j'ai trouvé que celle de sutine un peu lourde, très, très, beaucoup trop axée sur la dernière période de sa vie, euh, euh, Maîtrisons un peu certains romans de série B que moi je trouve vraiment assez formidables. Euh, voilà. Et donc, euh, et, et comment dire Et donc, euh, et, et aussi parce que j'ai dit qu'il y a, ce qui, est à tort ou à raison, il y a à la fois le, le, la réalité de l'écrivain. Et, et effectivement, quand Laurent, moi je, je le cite dans ma nouvelle introduction de mon bouquin, mais quand Laurent euh, euh, parle de, de son rapport au monde qu'il vivait, qui était le sien, il a entièrement raison. En fait, hein, de dire qu'on est aussi le fruit de son époque, il a à 100% raison. Mais euh, après, on est, les gens, au fur et à mesure du temps, vont le lire différemment. Et il y a cette logique, ce qu'on a appelé hein, être d'Ickien ou ne pas être d'Ickien. Il y a l'esprit d'Ickien, l'esprit, etc. Chez Carrère, il y a l'esprit de Philippe Cadic. Mais le réel, mais la réalité, ce qu'il présente comme une réalité, ne l'est pas. Le problème, c'est qu'il aurait dû présenter ça, non pas comme une biographie, mais comme une sorte de, de, de roman à partir de la vie de Philippe Cadic, il n'y aurait eu aucun problème. Il n'y aurait, aurait pas eu de souci. Au contraire, hein, faire du roman, quand on fait des récits, euh, euh, bah, on, 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 on transforme. La réalité, on extrapole, on fait ce jeu-là et il n'y a aucun souci. Hein. Euh, euh, le problème vient plutôt du positionnement du livre qui, se li et qui a été lu comme une biographie, euh, alors que c'était plus, effectivement, bon, on a raison. Comme, hein. le bouquin
4: de, <rire> comme le bouquin de Houellebecq de sur Lovecraft a été lu comme, comme une biographie de Lovecraft, alors qu'il y a quand même beaucoup de conneries dedans. Quoi.
5: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a,
2: y, a, y a. Mais beaucoup de gens jouent ce jeu-là, c'est-à-dire que. Moi, c'est vrai que, 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 que... j'en parle d'autant plus facilement que, que j'ai pu parfois euh, glisser sur quelques petites peaux de banane. Euh, de, de, après, j'essaie de me remettre droit à chaque fois en, en, en relisant du, du Laurent. Mais, euh, mais, le, le, le... <rire> <rire> mais c'est un peu ça. quoi. Et, et en fait, la clé, c'est qu'à un moment donné, il, il faut dire les choses, c'est-à-dire que c'est pas un problème que de faire de la fiction à partir de Dick si on dit que c'est de la fiction. Il y a des tas de romans de fiction qui sont inspirés de Dick. Hein, euh... Oui,
4: j'ai vu, euh, j'ai vu que a... ça, enfin, je l'ai vu cet après-midi quand je lisais l'ABC Dick Justement, Michael Bishop a fait un roman où Dick, où Dick revient euh, sous tout un tas de formes. Ça a l'air incroyable ce roman. Il faudra vraiment que je le lise. Ça a l'air. Hein. Ah ouais.
0: ouais. On donnera les références pour les auditeurs et les auditrices. Ça, ça doit être marrant oui. ça. Ouais.
4: ouais. Euh, ça s'appelle Requiem pour Philippe Kadic si je dis pas de bêtises. Ouais. Et euh, c'est dans un roman où en fait euh, Philippe Kadic se fait passer pour mort, mais en fait il est pas mort. Et il lutte <rire> contre, <rire> contre un état Et il lutte contre un état totalitaire sous forme d'hallucination, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Ariel
2: oui, oui tout à fait mais c'est même le truc par rapport au, au début de l'émission quand on parlait de la tête de Dick hein, <rire> oui que, ça euh, aussi on parlait en fait de ce, on parlait de cette histoire absolument géniale que, qui, est, qui est le fait qu'en 2005 il y a Hanson euh, Robotics avec je crois que ça s'appelait Michael Hanson j'ai plus son nom exact qui effectivement a fabriqué une sorte d'androïde de Dick un truc complètement fou avec une sorte de peau semblant à du réel entre le texte de Dick sur ouais. toute les, toutes les, toutes la mémoire en essayant de créer une, vraiment une machine qui pourrait aussi interpréter pour pouvoir répondre aux questions qu'on lui poserait à partir de sa connaissance ineffable de Philippe Gallic. Et, euh, en, en, je crois que c'était en Noël 2005, la tête a disparu alors qu'il y avait une conférence qui était prévue euh, aux états unis et, et, euh, et, et ça nourrit, en quelque sorte, le mythe. Ça nourrit les, les interprétations, la fiction. et des gens, évidemment, ah, oui, sont amusés. Il me... euh, y a un magazine californien qui disait qu'en fait, il s'était réincarné dans son robot, il, il s'était échappé lui-même. Euh, je veux dire, voilà, ça... ça dans une époque telle que la nôtre, où, où, la, où, la, où parfois il est terriblement compliqué de faire la différence entre ce qui semblerait la réalité et la fiction, un auteur qui lui-même est totalement tombé dans cette fusion-confusion, euh, forcément il nous inspire euh, à un point inouï, mais effectivement ça peut être assez, euh, en fait, assez dangereux dès lors qu'on perd son humour et qu'on mmh. perd le doute, et qu'on le, qu le prend réellement on va dire, au sérieux, au premier degré. Voilà.
4: Euh... Ah oui, parce que le bouquin de, le bouquin de Michael Bishop, euh, c'est ouais, clairement assumé comme un roman et c'est publié chez Folio SF quoi Donc c'est pas ouais. du tout... Euh, c'est clairement ouais. un roman.
3: Bah, Au-delà au de ça, y a, je pense qu'il y a aussi les grands médias, enfin en tout cas les, le, le cinéma par exemple, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, mais aussi, euh, il y, y a une ils perpétuent tous en fait ce mythe et euh, si ils continuent de le perpétuer aujourd'hui moi par exemple la, la biographie de Carrère quand je l'ai achetée, je l'ai achetée dans une librairie SP dans une, une librairie spécialisée et euh, le vendeur m'a clairement dit que c'était une authentique euh, biographie et que c'était la meilleure biographie euh, sortie à ce jour Donc, moi, je ah vois, oui. euh, après effectivement je ne me suis pas contenté de ça et euh, après en, en, allant regarder sur, en, en allant regarder sur le net je me suis rendu compte qu'effectivement euh, y il avait, y avait des soucis mais euh, voilà, on perpétue ce message en fait, ce, ce, ce mythe à propos de Dick. Et au-delà de ça, même dans des documentaires qui lui sont consacrés, euh, je suis tombé sur des trucs euh, obscurs sur YouTube, euh, pas toujours sous-titrés, pas toujours en français, où euh, la part mystique de Dick est, euh, est, euh, est très, euh, comment dirait, très détaillée. Quoi, et où et euh, même il y a de l'extrapolation, voire il y a du spectaculaire et du. Euh...
0: Ça vire, ouais, c'est ça, vers euh, l'ésotérisme. Euh...
3: Ouais, oui. Et clairement, il y, y a un reportage, alors je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, que j'ai chopé sur YouTube, où l'intro du documentaire, c'est euh, euh, Dick avait prévu sa mort. Euh, et, euh, Ouh là là, ah il ouais t'explique euh... que Dick ouais. en fait, a, été, a subi une vision, en fait, a été, euh, ah, euh, comme où euh... il se voyait mort. Et effectivement, tiens, deux jours plus tard, quand par hasard, il l'était. Mais euh, du coup, c'est ah, vraiment bah, ouf. Ouais. Euh... Tout ce qui se passe autour de ce personnage, en fait, qui est peu comme les documentaires grand public, complotistes. Si euh... Mais oui. c'est hermétique, parce qu'en plus, même le grand public, quand il va vouloir s'intéresser à Dick, il va falloir qu'il se tape une, une palanquée de, 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 de mensonges ou de, ou de mystifications juste pour accéder à une information authentique. C ouais, en même temps,
2: ce n'est pas forcément des mensonges. C'est-à-dire qu'il y a... C'est au-delà du mensonge, en fait. Donc, c'est... Euh... C'est du délire, quoi ouais c'est du délire mais, mais une nouvelle fois je, je le dis d'autant plus que je veux dire le, cet élément le, tu vois dans le, le film dont j'étais co-scénariste euh, Les mondes de Philippe Cadic qui était, qui, qui était qui ah, qui a il dit, est génial ce ah, docu
0: film documentaire oui qui a été sur
2: Arte. Ouais, en fait, il est génial co -scénariste de, de, exact. De, de, le co-scénariste de, de, de ce documentaire je veux dire avec le recul il euh, y a des choses que je regrette un petit peu en fait dedans hein, des, des choix qui ont été faits euh, prendre au premier degré Anthony Pic par exemple qui celui justement qui porte l'un de ses biographes les plus récents qui porte un peu cette logique-là, il aurait anticipé sa mort, il l'aurait vu et qu'il prend un peu au sérieux. Euh, je veux dire, de toute façon, quand on fait quelque chose, et lorsqu'on écrit sur Dick, on sait vrai que, 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 le, que en tout cas, moi, avec le recul, je considère que, par exemple, j'assume ce documentaire, mais je considère qu'il est beaucoup moins, sur la vie de Dick, en tout cas, je pense qu'il a plein de qualités, citations oh, est... et il est autres, carrément, et
3: je l'ai revu il y a pas très longtemps, d'ailleurs. Sur
2: la vie de Dick, il est, à mon sens, moins, moins juste que la, la, la bande dessinée de Laurent. C'est que... pas son
1: propos, c'est pas son propos non plus, à ton cul de faire non, une biographie. Pas
2: Mais c'est pas une critique que je fais, je ne fais, fais pas mon autocritique comme un procès stalinien, non non. Non. <rire> non, 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 non c'est de juste de dire que il y a il le, le, un attrait en quelque sorte, il y a une sorte de séduction euh, de cette, de cette, de cette logique du romancier qui racontait lui-même sa propre vie, qui se retrouve dedans. Mm. C'est quelque chose d'extrêmement séduisant et qui peut être excessivement dangereux, voilà. mais en même temps qui est très séduisant, très fort et, et, et passionnant, qui fait qu'on qu en parle mmh. et qu'on continue, et ça nourrit d'ailleurs la, la, oui, de, oui. de, les, les lecteurs de Dick. En fait, je dis juste que voilà, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est là, qui est très présent, et, et, et c'est vrai que, l'une des questions que je me suis très souvent posée, je veux dire, est-ce que Dick aurait pu céder au complotisme est-ce qu'il était, d'une certaine ouais, manière une... en fait, Ah ouais ça <rire> c'est une question. <rire> voilà. Mais moi, euh... je que voilà, moi je pense que non. en fait hein. Mais je pense ah, que si on lit au premier degré certains des textes de Dick,
5: on peut, ah oui, on peut ce penser ce coup, que oui.
2: Voilà, il y a des questions comme ça, il y, y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a, y a quand même euh, des fois, des... si on les prend au premier, au premier degré, des visions de Dick par rapport à son cambriolage ou d'autres, Bon, quand même c'est 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 assez sioux, quoi. Hein, ce qu'il raconte ouais.
0: lui-même. Il se met il se met lui-même dans la liste des suspects de, du camp <rire> <de sa propre rire> oui, Ça c'est obligé, c'est obligé, <rire> c est, c est...
4: Mais dans d'ailleurs dans dans la Ariel, tu dis que enfin tu, tu cites Dick, où il raconte qu'en fait certains de ses lecteurs lui ont dit que euh, ces extraits, enfin, euh, ces romans, pardon, ont fait advenir euh, le monde d'aujourd'hui. Un truc comme ça. <rire> oui, oui, oui. Mais de son vivant. Et de son... En fait, ça, ça veut dire qu'il y avait déjà des mystifications par rapport à lui, de son vivant, en fait.
2: C'est ça un petit peu. Euh... Non Oui, oui, bah, oui. qu'après, je ne sais pas ce qu'en pense Laurent, mais, mais je pense qu'il y a une. A... C'est est, est, est ça qui est très compliqué aujourd'hui lorsqu'on parle des fake news, par exemple, et tout le reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce qui sépare la véritable fake news, d'une sorte de délire assez intéressant qui nous fait penser et réfléchir, ça se joue à presque rien, en fait. Ça se joue à, à des petits détails. Et, et à mon sens, Dick ne tombe jamais dans, euh, euh, dans, euh, dans le, on va dire, l'élucubration euh, euh, qui pourrait sembler totalement euh, euh, délirante, politiquement absurde, en fait. Mais ça se joue parfois à des petits détails, parce qu'effectivement, la dernière période de sa vie était assez folle, quoi, en fait. Hein. Est-ce qu'il a eu une vraie révélation ou pas Lui en parle comme si c'était quelque chose de réel, et il a vraiment vécu quelque chose. Hein donc, euh,
5: donc, voilà. Mais Laurent, en
2: Mais moi, je
1: trouve que... Je, 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 je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où il était, je pense, trop intelligent pour tomber dans les théories du complot, et en même temps, tu lis, tu lis ces derniers volumes des lettres, là, où il est, il est vraiment parti... Euh, à rechercher un nouveau Messi, tout ça, et qui commence à correspondre avec Benjamin Krim, une espèce de d'anglais qui prévoit le retour d'un Messi, et tu vois qu'il y croit dur comme fer, et hein, qu qu'il écrit des lettres pour essayer de convaincre ses amis que euh, Maitreya, le nouveau Messi, va arriver, etc. Tu te dis, c'est quand même... Euh, voilà, il y, y a des fois où il, il, il est en train de passer de l'autre côté. Bon, on ne sait pas ce que ça aurait donné. quoi. Bon, le Maitreya n'est toujours pas arrivé. Hein. Il devait arriver il y a 25 ans, mais il est toujours pas là. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça peut facilement euh, attirer des Illuminés, en fait. Euh, tout, tout, Donc, c'est pour ça que quand on parle de lui, de sa vie, moi, j'essaie de... de J'aime bien m'amuser aussi avec les délires, etc. Je trouve que... que que tu comparais la bio de Sutin et, et la bio de, de Carrère tout à l'heure, je trouve que Carrère il, il fait plutôt une bonne analyse littéraire et pas une bonne bio, et vice-versa, Sutin il, il est très mauvais dans l'analyse littéraire et, et par contre il, il est plus factuel et il nous, il nous propose des trucs un peu plus solides, quoi, un, un meilleur socle. Donc moi j'essaye de rester factuel et, et en tout cas, quand j'écris des, des, des choses qui vont destiner, qui sont destinées à être lues, euh, voilà, notamment quand c'est chez Gallimard, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont les lire, donc tu fais très attention.
4: Mais euh, ouais, l'appareil scientifique mais... de, de, l de ton édition des nouvelles, elle
1: est, elle, il est fou, quoi. Ouais, vraiment, ouais, elle est super, ton édition. Elle est vraiment géniale. Ouais. Hein. Ouais, ouais, génial. bon Merci, ouais, mais. Euh... Mais voilà, mais, mais, euh, mais je comprends tout à fait qu'on puisse s'amuser aussi avec le concept du temps orthogonal, avec toutes les idées folles qu'il développe, et dans ces lettres, il y a, y, a y a des trucs fous. Et, et c'est ça aussi, Dick. C'est ça aussi, Dick, mais c'est à nous de, de, de rester toujours dans le doute aussi. C'est ce, ce que tu... Je crois que c'est le leitmotiv du, du, du podcast, tu le disais depuis le début, Ariel, il, faut, il y a des choses qu'on ne sait pas, et, et voilà, quoi. Il faut rester dans le doute, mais c est, c est, je pense que c'est l'attitude qu'il convient d'avoir au quotidien aussi, et qui, qui, qui permet de ne pas faire n'importe quoi. Et, et à propos de YouTube, oui, où il y a beaucoup de trucs euh, plus du, euh, je ne sais pas s'il si doit être dispo sur le site d'Arte, j'imagine, ton, ton documentaire, Ariel. Euh, il y a sur YouTube mais... mais qui mmh. euh, en entier mmh. sur Youtube qui s'appelle The Penultimate Truth oui. Tulip Kadic, qui est plutôt, plutôt euh, biographique et qui est intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont connu qui parlent donc, dont pas mal sont morts depuis euh, il date de je sais pas de milieu des années 2000 je crois et il est vraiment vraiment très intéressant et il est justement dans la nuance euh, il traite de tout mais sans aller vraiment d'un côté ou de l'autre et euh, vraiment
0: très intéressant est-ce que c'est celui où il y a une sorte de... de mise en scène un petit peu de policiers qui enquête sur ça. Dick ouais, ouais, ouais. Ouais, avec le magnétophone ça, euh... Et il y a l'interview de ces différentes femmes aux différentes époques de sa vie. Oui C'est vrai qu'il est chouette. Bah, merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon. On... On donnera évidemment les références à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils aillent lire Phil, la bande décidée de Laurent Cassie et aller regarder le reportage d'Ariel Quirou sur Arte. Et
4: euh, le bouquin L'ABCDIC euh,
0: qui, la hein,
4: qui sort bientôt chez ActuSF en septembre, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça Oui,
2: c'est normalement le 17 septembre, officiellement.
4: Le 17 euh, septembre, donc, et chez ActuSF.
2: Ouais, c'est vraiment une, un autre une réactualisation complète, en fait, de, 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 de L'ABCDIC que j'avais écrit en 2009. Il y a à peu près ouais. plus d'un tiers, presque une moitié de, de, de texte en plus, entre un tiers et une moitié. Et euh, certains que j'ai revus, et une petite vingtaine d'entrées différentes en plus. Voilà. Hein, donc, vraiment, euh, ça a été gonflé. Ce qui est rigolo, c'est que c'est à la fois hein, quelque chose qui a été écrit avant dans Les Imaginaires du Futur, le, le, le bouquin que j'ai écrit. Oui, il euh, interagit euh, beaucoup avec euh, Dans Les Imaginaires du Futur, ce bouquin, en fait. C'est ce que j'ai vu. Exactement. ABCDIC existait avant, mais peut être interprété comme un exercice de style autour d'un seul auteur dans la logique des Imaginaires du Futur. C'est-à-dire le questionnement qui était également présent d'ailleurs dans, dans dans le dans leur portage pour Arte en fait hein, qui est qui est celle de, de ce qu'il aurait anticipé et de ce qu'il peut nous dire de notre présent potentiellement et notre futur notamment en termes de, de critique hein, de critique sociale de critique politique euh, et, et ça c'est quelque chose qui pour moi est assez assez important en fait mais et qui passe par l'interprétation bien évidemment par le choix hein, ne serait-ce que quand on choisit un texte par rapport plutôt qu'un autre, euh, forcément il y a quelque chose qui, est, qui, qui diffère. Mais il y a d'ailleurs une un anecdote assez drôle, en fait, dans cette, euh, qui m'a beaucoup amusé dans, le, dans la reprise du texte, euh, c'est que j'avais une entrée qui s'appelait Humain-Végétal. Et, et l'Humain-Végétal, c'était une, euh, une, une entrée à partir d'une des nouvelles de Philippe Cadic, où, où il y a les personnages sur une sorte de planète, un astre d'un vaisseau, dont des, certains des soldats qui vont devenir des plantes. En fait. Bon. Et euh, dans ma première version, la version de 2009, je, je faisais le parallèle avec Paul Virilio, qui expliquait en fait, qu'avec euh, toutes les technologies, on est nous-mêmes en train de devenir des plantes fascinées par la lumière, etc. Et qui était assez méprisant, finalement, par rapport à la logique de la plante. Et quand je l'ai relu aujourd'hui, je me suis dit, mince En fait, et j'ai relu la nouvelle, je me suis dit, mais il n'y a pas de jugement chez Dick. C'est que euh, le, le soldat, en fait, euh, euh, qui hier obéissait et qui devient une plante qui se prélasse au soleil. Il ne dit pas ce que c'est bien ou pas bien. En fait. Il ne fait pas comme Virilio en disant, euh, euh, finalement, en sous-entendant que c'est une véritable horreur et qu'on devient des moins qu'humains. Qu euh, non, au contraire, en fait. Et donc, j'ai repris, par exemple, cette entrée, euh, euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai repris cette entrée en citant Emmanuel Coccia, qui a écrit la, un, un livre sur la vie des plantes, où il montre à quel point on a sous-estimé les, les capacités, la réalité quelque part sensible qu'il y, qu y a derrière des fleurs, derrière des arbres, etc., qui correspond à notre époque. Et ça montre bien comment l'interprétation aussi parfois, elle, et même plus souvent, elle correspond à l'époque. Chacun peut l'interpréter. Mais j'ai bien aimé cette anecdote quelque part de ces deux... De, ces, de, 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 de finalement ces deux entrées la même entrée qui peut être perçue comme avec un temps soit peu de jugement négatif ou au contraire avec une, une, on va dire une ouverture beaucoup plus grande et c'est vrai qu'aujourd'hui je préfère de loin mon texte d'aujourd'hui au texte que j'ai sur l'humain végétal à cette entrée qu'à l'entrée de l'époque en fait hein. euh, un bel, en ce sens là c'est un bel exercice quelque part y compris par rapport à Dick et par rapport à, à tout ce que le lecteur recrée de ce qu'il lit voilà
0: mais merci d'avoir partagé cette anecdote avec nous
3: ouais ça donne super envie bien. un
0: dernier mot pour euh, clôturer cet épisode déjà fort long mais néanmoins fort agréable il aurait été difficile de parler de Philippe Dick sans parler des adaptations de ses œuvres. alors on a parlé des adaptations cinématographiques j'entends, on a parlé tout à l'heure de Blade Runner il y en a plein. Il y a euh, Le Maître du Haut-Château qui a été euh, euh, adapté en série. En film, on a Total Recall, Paycheck, Minority Report, évidemment. Quelle est votre adaptation de Philippe Kédic préférée Est-ce qu'il y en a une qui serait euh, ratée Qu'est-ce que tu en penses, Kurt
3: euh... C'est simple. Moi, justement, j'ai découvert Dick, en fait, euh, via ses euh, via adaptations euh, ciné, pour commencer... Et du coup, mm -hmm. euh, j'ai été très vite très fan de Total Recall et de Minority Report. Euh, on est d'accord que sinon... pour Total Recall,
0: euh, <rire> on, on, on vit dans un monde parallèle où l'adaptation la plus récente n'existe pas. Hein. <rire> Alors, je ne vais rien dire là-dessus parce que
3: <rire> je ne la trouve pas absolument dégueulasse. Ça se laisse regarder quand même. Mais effectivement, c'est sans comparaison avec l'original avec de Veroven euh, qui était à euh, oh, plus d'un titre marquant, notamment quand tu le regardes et que tu as, euh, as à peine 10 ans.
4: Ah oui quand
0: même.
3: Euh... Ah, c'est ça, ouais, ouais, je l'ai vu très jeune. Euh... Je crois que c'est ce est... exactement ça. Mais... Ça explique bien des choses. Et, euh... et du coup, j'ai découvert ces deux films sans faire le rapprochement euh, d'abord avec, euh, avec l'auteur. Euh... Mais euh, j'ai beaucoup toujours beaucoup d'attachement pour, euh, pour Total Recall et Minority Report moi, qui m'ont énormément marqué. Euh, moins Blade Runner, parce que je pense qu'au la... moment où je l'ai vu, euh, j'étais là pour le coup vraiment trop jeune pour en saisir ouais, les, ouais, ouais. Euh... toutes les qualités. Mais euh, des adaptations ratées, euh, je pense qu'il y en a plein. Et Paycheck notamment, là, dont tu parlais, euh, que je n'ai mmh. pas vu, mais euh, que je m'abstiendrai de voir a priori, parce que beaucoup de gens disent que c'est vraiment juste euh, sans intérêt. Euh... Après, bon, on va peut-être l'évoquer après, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'œuvres ciné qui ne sont pas adaptées officiellement de Dick, mais euh, qui sont, qui sont revendiquent. Euh, ouais, revendiquent
0: on va en parler dans une minute, mais tu ouais. peux, si tu en as en tête, c'est vrai qu'il y a, qu y a, bah, y a bon, beaucoup ça... d'œuvres qui euh, ne sont pas des œuvres de Dick, mais qui auraient pu être. Euh, qui auraient quasiment ouais, pu être des films de Dick, en tout cas une version adaptée d'un ah, de oui. ses bouquins.
3: Tu penses à quoi De toute façon, euh, pour être tout à fait honnête, il n'y a aucune des œuvres adaptées de Dick, à quelques exceptions près. Je pense notamment à, à Scanner Darkly, qui est vraiment une adaptation à proprement parler des ouais. romans de Dick ou des nouvelles de Dick. Même les meilleurs films sont de vagues adaptations, mais. Euh... Oui, enfin, je a pensais le, à Matrix, par exemple, oui. mais bon.
2: Le Radio Libre Album Mute, en fait, euh, qui a été fait par un réalisateur peu connu euh, et qui n'est pas paru en France en anglais, est, est très, très proche de, du, du bouquin. Donc, ah, cool. Un...
3: Voilà. Bah, dans, le, dans le registre des, euh, des films qui sont adaptés assez fidèlement, il euh, y a aussi Planète Hurlante. Ouais, tout à fait. Euh, que là, j'aime beaucoup. Mais euh, comme euh, vraiment, c'est un défouloir total. Que, que... Et puis, j'adore vraiment les films de cette époque. Enfin, a, pour moi, ça a une saveur assez particulière. Enfin, vraiment, toute... Euh... De la presque de la Madeleine de Proust, en fait. Du coup, je sais, je connais, enfin, je sais qu'intrinsèquement, le film n'est pas forcément très bon. Euh, moi, je l'aime beaucoup et euh, je me suis aperçu récemment en lisant la nouvelle qu'il était malgré tout assez fidèle en plus. Donc, euh, ouais. ça, c'est une bonne pioche aussi euh, pour ceux qui veulent. Alors, je pense qu'en DVD, il est trouvable pour une, pour une, une poignée de centimes.
2: Moi aussi, je l'avais noté en fait sur mon cahier là pendant avant que tu parles, mais c'est un bon exemple après moi je voudrais comme si parler un tout petit peu de, de, de l'adaptation la, de, de amazon de, du maître du haut château en fait, hein. Oui,
0: ouais, avec plaisir euh,
2: parce que je la trouve très intéressante en fait euh, euh, moi je me suis j'ai dévoré les quatre saisons euh, ce que j'ai trouvé super intéressant dans, dans cette adaptation en fait c'est que euh, on retrouve de personnes des personnages vraiment du roman. Hein. C'est une vraie extrapolation, évidemment, sur quatre saisons, vous imaginez bien. Euh, mm -hmm. Donc c'est donc à la fois très différent et, très, et, et proche. Hein. C'est-à-dire que, le, 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 par exemple, monsieur Tagomi, en fait, qui est l'institutionnel le, 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 japonais, qui ne peut plus supporter les nazis, euh, il est dans, le, dans, la, dans la série. Juliana, ce personnage, en fait, euh, son, son mari, euh, qui ne s'entend plus très bien, Fink, hein, qui est un, 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 un juif en fait, qui est un peu persécuté, forcément. Hein. Donc, euh, on retrouve, il y a un grand nombre de personnages qui sont, qui sont exactement les mêmes. Il y en a d'autres, comme par exemple Joe, dans la série qui correspond à un personnage italien. Euh, dans le roman, donc avec des divergences. Bon, donc il y a un jeu de ressemblance et de divergences qui est assez intéressant. La plus grande divergence, et c'est une belle astuce, c'est que le roman euh, où euh, le, le romancier aurait censé avoir raconté, en fait, que ce ne sont pas comme dans le, la fiction euh, les nazis, l'axe euh, qui a gagné la guerre, mais les alliés. Euh, donc c'est un roman qui s'appelle la, Saute... la ça demande la traduction mais c'est le poids de la sauterelle hein, dans la dernière traduction euh, au départ la... avant c'était la sauterelle pèse lourd maintenant c'est traduit le poids de la sauterelle euh, c'est pas un roman dans la, dans la série c'est un film en fait c'est une série de films et ce que je trouve assez génial c'est que le rapport au film dans la série en fait est... Elle met en scène des mondes parallèles et cette logique de mondes parallèles qui sont des mondes tels qu'ils auraient pu advenir, c'est une idée qui est assez géniale en fait, qui était très présente chez Dick hein, et qu'on retrouve avec une adaptation très libre au fond finalement dans la série. Et l'autre idée géniale de la série c'est un personnage qui n'existait pas chez Dick qui est euh, le Hoppurer-Smith, qui est le, ce, genre, ce personnage qui est le, le, le hiérarque nazi mais qui a été un soldat américain, un résistant américain euh, et qui notamment découvre dans le monde parallèle qu'est-ce qui serait devenu, et surtout, qu'est-ce que serait devenu son fils, euh, qui ne serait pas mort parce qu'effectivement, il, il s'est euthanasié son fils parce qu'il il avait une maladie auto-immune ou un truc de ce type-là, euh, qu'est-ce que qu -ce serait sa vie, et comment il aurait connu son fils euh, Alors que là, effectivement, dans la série, bah, il ne peut pas le connaître puisque, euh, à cause de, 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 de la logique d'euthanasie, en fait, du, du régime nazi, eh puisqu'il n'est puisqu pas totalement pur et qu'il a une maladie, euh, il doit mourir, en quelque sorte, hein, de lui-même. Et donc, je trouve qu'il y a il y a un bon, un, un bon mariage quelque part entre l'adaptation et euh, des références, des références qui sont réellement celles du roman. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas parfait, que c'est parfait, je ne dis pas qu'il n'y a pas des longueurs ici et là, mais en tout cas, l'exemple le, le, est beaucoup plus intéressant que par exemple le, toute la série, les dix séries tirées des nouvelles qui ont été faites également par Amazon, pas par Amazon, mais qui a été, qui a été diffusée sur Amazon, qui s'appelait... Electric, Electric Dreams. Dreams. Voilà, je suis Electric Dreams, qui est... Euh, qui est effectivement moins. Euh, bon, qui est très inégal. Enfin, Il y a des choses bien, des choses qui sont moins bien. Voilà.
0: Je suis assez d'accord, moi, sur, euh, sur la série. Je sais qu'elle a été pas mal décriée, mais la série Le Maître du Haut-Château, j'ai trouvé fort agréable à regarder. Alors, ils ont dû euh, la terminer un petit peu rapidement, je pense, euh, pour, euh, pour des raisons de, de production, mais euh, ça reste quelque chose d'assez d'assez agréable. Et toi Marc, tu nous as pas dit euh, quelles adaptations t'avais préférées mm,
4: Moi, je, je regarde pas beaucoup de films. Euh, je me souviens avoir vu l'adaptation de de Blade Runner parce que, enfin, je, je me souviens avoir beaucoup apprécié. J'ai vu, enfin, euh, j'ai vu la director's cut euh, machin et j'ai vu euh, celui de Denis Villeneuve que j'ai bien aimé. <rire> Et j'ai vu euh, comment ça s'appelle. J'ai vu euh, le Total Recall avec, euh, avec euh, Schwarzenegger. Alors, je me rappelle de du mec dont la tête explose à la fin. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup, j'avais beaucoup, euh, j'avais beaucoup aimé parce que j'ai toujours beaucoup aimé les trucs gore et dégueulasses,
5: <rire> les têtes qui explosent. Et, non euh, non mais c'est vrai, tu
4: sais, genre à la fin où il c'est et puis il y a ses yeux qui sortent et tout. Enfin c'est c'est immonde quoi. Et je, je me souviens de ça. Donc moi je, je... J'avais bien aimé, ouais, l'adaptation de, de Blade Runner, mais en lisant le roman, c'est vrai que t'as l'impression que c'est pas du tout le, le même truc. Et euh, Souvenirs et Total Recall et Souvenirs à vendre, c'est pareil, c'est pas du tout la même chose, quoi, parce que la, la nouvelle, bah, c'est pas du tout un truc d'action, quoi. Il y a pas du tout de, de bagarre comme, comme, comme il y a dans le, dans le film, en fait. Donc, euh, ah oui, par mais contre, euh, y a pas rien à par voir. contre il y a en commun le fait que voilà il y a une nana qui a trois seins dans le dans le film et dans dans la nouvelle Dick décrit une secrétaire qui se promène seins nus bon du coup euh, pour les gens qui <rire> se posent la question de est-ce que la meuf à trois seins est dans le le film ben en dans fait la, dans, euh, dans la nouvelle c'est euh... dans la nouvelle il y a déjà un point de départ euh, fait par Philippe K quoi
3: dans la nouvelle et dans dans la plupart de ses romans hein, les seins c'est quelque oui, chose oui
4: oui c'est vrai que parlé la, dans sur la discorde déjà pas mal de fois. Oui c'est vrai qu y a... oui ça on avait dit qu'il fallait qu'on qu en parle pendant pendant l'émission.
3: Que Dick coup, est parce un cochon. Que...
4: Non alors pas euh, pas forcément euh, <rire> dit comme ça. Enfin moi je le dirais pas comme ça mais c'est surtout que j'ai remarqué euh, dans ma lecture de de ces romans enfin il y a pas mal de, de descriptions de personnages féminins où euh, où justement il met beaucoup l'accent là-dessus quoi. Donc c'est vrai que, enfin moi ça, ça m'a, j'étais, j'étais un petit peu euh, pas perturbé parce que bon, j'ai lu bien bien pire, euh, mais euh, mais c'est vrai que ça peut être assez assez déroutant quoi.
0: Bah, c'est sûr que sûr. quand on isole ces extraits là, quand tu isoles, ces oui c'est ça, là, quand parce que il
4: aussi... <rire> y a aussi le fait que voilà, on a... <rire> on a voilà, c'est vrai qu'on a aussi fait un exercice de compilation. Mais euh, mais du coup, euh, Laurent, enfin toi qui qui est vraiment un spécialiste de l'auteur, est-ce que enfin euh, comment tu comment tu décrirais en fait la vision euh, la vision que Philippe Kéadik a euh, du, des personnages féminins en fait C'est une question en fait c'est une question que je voulais absolument te poser donc je, je profite d'y penser pour te la poser.
1: Euh, sur les sur les problèmes hein, juste de, de description physique, c'est un, un, un truc dans tous les, les... Les romans de des années 50 c'est Oui, c'est vrai pareil, que ouais.
4: oui, c'est vrai que de toute façon, quand tu lis euh, quand tu lis Anderson et enfin même au Jack Vance, c'est pareil. C'est vrai que ouais, il faut quand même remettre dans le contexte.
1: Ouais, là, j'ai lu La Guerre éternelle qui date des années 70 euh, Tu vois, c'est pareil. Pa ouais.
5: <rire> euh, <rire>
1: sur la vision de la femme plus généralement, euh, c'est il y, y a des euh, romans où c'est vraiment misogyne où c'est des espèces d'accessoires et des, des MacGuffins presque. Euh, et il y a des textes où euh, bah, le dernier la, la transmigration de Timothée Archir où euh, c'est euh, la narratrice est une femme et donc Dick se met à sa place et, et c'est brillant donc euh, donc il n'y a pas un, je ne peux pas te dire voilà, quelle était sa vision des femmes je pense qu'elle a évolué euh, Oui, 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 bah, oui. je pense que c'est aussi un homme de son temps donc donc euh, donc voilà, c'était plus... Il, il a des défauts euh,
0: de, de son époque aussi. Quoi. Ouais, plus de, oui, plus puis de... elle a
3: évolué aussi sous l'impulsion de certaines de ses collègues autrices, notamment Ursula Le Guin.
1: Oui, je pense qu'il a beaucoup correspondu avec Ursula Le Guin. Ils se sont beaucoup sur sur pas mal de sujets. Euh, mais, euh, mais on voit dans ses textes un peu évoluer sa, sa, sa vision de la femme de simple accessoire de, euh, bah, dans son dernier roman, hein, carrément, euh, je ne vais pas dire héroïne, mais euh, protagoniste principal. Euh, donc voilà, donc, je, il a suivi son temps et son époque et puis, et puis il, il, il s'est ouvert au monde aussi un petit peu euh, au, fi, au fil du temps et, 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 et ses textes aussi. Quoi. Mm. OK, d'accord. J'ai pas j'ai pas oui, un point de vue euh, plus précis que ça, c'est pas c'est pas un domaine que j'ai vraiment étudié mais mais tu te rends bien compte que euh, disons dans les années 50-60, les femmes ont à peu près la place qu'elles sont dans tous les romans de SF de l'époque quoi. C'est peut-être un oui. un peu moins vrai ou, ou dans les dans les romans de littérature générale, mais on a quand même pas mal de personnages de harpies. Euh, qui reviennent. Il a. Mmh. Euh, on sent que parfois les, les frustrations qu'il ressent avec ses, ses épouses euh, sont, mmh. sont, sont. Voilà l'épouse de, de Confession d'un barjo qui est clairement inspirée de Anne. Il la ménage pas, par ah, exemple, ouais. quoi. Euh, mais euh, et puis il y a d'autres romans de SF où ce sont que des que des, que, des, que des accessoires, quoi. Mais euh... oui oui
4: ça s'ancre dans la SF de l'époque aussi voilà, quoi. il n'est voilà, pas, que... pas pire que certains de ses collègues non ça, est non ça. voilà
1: il n'est pas mieux mais il n'est ouais. pas pire <rire>
4: ok oui oui, <rire> oui, oui non, mais je, pense... je pense que c'était quand même oui, oui. important de poser la question parce que il
2: y a la figure de la, de la jeune femme schizoïde en fait qui est très courante chez lui en fait hein, qui a un, un des motifs très fort par exemple sur, dans, dans, dans Ubik le hein, personnage de Patricia mm. ou dans, dans le bal des schizos Chris c'est ça aussi ouais voilà, il voilà, y, y a une constante quand même, qui est cette, cette logique, cette, voilà. Il y a aussi quand même une fascination pour sa, par rapport à sa sœur jumelle, en fait, hein, qu'il qu n'a pas, qu pas connu, on n'en a pas parlé, en fait. Hein, morte on l'a très là. vite. La sœur, la, 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 la fille aux cheveux noirs, en fait. Il hein, y a un recueil de nouvelles qui s'appelle comme ça, la fille aux cheveux noirs. Donc ça, c'est une autre, une autre des, 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 un autre des éléments qui revient régulièrement chez lui. Alors après, moi, je, si, si, si vous lisez ces, ces nouvelles, les femmes ne sont pas plus maltraitées que les hommes dans les nouvelles, puisque les, le, le, le format nouvelle fait que, de toute façon, on n'entre pas forcément en profondeur dans la, dans la psyché des personnages, moins en tout cas que dans un, que dans un roman. Moi, j'ai en tête, par exemple, un, une nouvelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle « L'humain sait », où euh, c'est l'histoire d'une un, famille, en fait. Il y a une mère de famille qui a, son, qui a son fils et qui est mariée, une sorte de militaire absolument infernale, qui ne profite de rien de la vie, qui pense qu'au boulot, euh, qui veut montrer à son fils... Euh, comment c'est génial de, de torturer les animaux en laboratoire. Euh, et donc, ce, ce, ce personnage, il se retrouve sur une autre planète et il y a un extraterrestre qui, prend, qui rentre dans son, dans son être, dans sa peau, pour euh, prendre sa place, parce que sa planète est en train de mourir. Et donc, toute l'histoire, c'est le rapport entre la, la femme, en fait, cette femme-là, qui se retrouve avec un, un, une autre version de son mari, beaucoup plus agréable, qui profite de la vie, qui profite de la planète. Et le portrait de cette femme-là est génial c'est <rire> euh, une nouvelle datant de, 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 des années 50, en fait, hein euh, et, ce, et, et cette femme-là, elle est mille fois plus positive que l'homme en question, qui est une sorte de machine, de caricature de machine, et, et cette femme on arrive à la fin de la nouvelle à refuser que qu'on qu qu'on qu fout en l'air extra extraterrestre et de dire mais je préfère je préfère lui en fait parce qu'il est euh, voilà donc euh, parce est assez remarquable en fait hein. donc euh, voilà il y a des exemples qu'on pourrait donner il y en a quelques uns comme ça où les femmes sont plutôt bien traitées notamment dans les nouvelles voilà.
0: ouais donc il faut relativiser quoi en somme oui il, il faut relativiser du Philippe qui a dit que euh, largement sans avoir l'impression de plonger au cœur de récits misogynes euh, oui et non être mais après
4: après moi, c'est sûr que j'ai. Enfin, il y a certains romans où même euh, c'est pas là du tout quoi. Dans certains romans, c'est pas... c'est absolument pas là. Donc ouais. euh, ça dépend. Euh... Enfin, dans... dans les romans que j'ai pu lire, en tout cas, t'as des romans où c'est assez présent et des romans où c'est complètement absent.
2: Oui, oui, mais il y a des romans où effectivement les femmes sont sont, sont vraiment maltraitées. Il hein. y en a quand même,
5: c'est clair. Hein.
1: Non ah mais oui. si, on, si on commence à arrêter de lire des romans parce que c'est misogyne, on n'a pas fini les gars.
4: Ah oui, non non, mais ça c'est clair. <rire> oui, ça c'est clair,
1: net. Hein, c'est pas faux. Euh, c'est
4: typiquement si tu commences, enfin si tu commences comme ça, déjà tu, tu plus personne ne lit Lovecraft, quoi, <rire> ce qui est assez dommage par ailleurs.
0: Hein. Oui. Qui a un certain nombre d'autres problèmes que nous évoquons. Oui, ah bah oui oui. Euh, comme ça, voilà, Philippe ça euh, euh, à côté de Lovecraft, fidépicaïque, euh... que vous tomberez sur une description de saint particulièrement détaillée et cosmique, vous penserez à Marc.
4: <rire> Mon dieu <rire>
2: Quelle belle conclusion <rire> Ah c'est l'effet
0: euh, <rire> Et ce sera le mot de la fin non, Un dernier mot peut-être à euh, euh, ce Kirou que... Parce qu'il y a énormément De, de documentation, De, de films, de... de livres, de reportages On en a parlé aussi euh, Qui vont un peu dans tous les sens sur Philippe Kédic Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez de lui
2: oh, Ça, ça c'est un... Ouais, je ne saurais dire ce qu'on ne qu dit pas assez de lui. Euh, Qu'est-ce qu'on dit trop, alors ou, ni ce qu'on dit trop <rire> je, 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 Comment dire le, le...
1: Ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il écrivait bien.
4: Oui, c'est oh. vrai que moi, j'ai souvent, euh, souvent vu beaucoup de, de trucs comme quoi, oui, en fait, Philippe Caddy qui vise l'efficacité, il n'y a pas de belles phrases, euh, et en fait, en, en allant checker la VO de, de certains textes, Enfin bon, en, en étant comparatiste, c'est un réflexe que j'ai. Il euh, y a, enfin, c'est quand même un petit peu des conneries parce qu'il y a quand même des phrases, tu sens qu'il les a travaillées. Quoi, il y a des textes, tu sens qu'ils ont été travaillés. C'est pas juste euh, du premier jet mais, euh, fait mais, à la va-vite oui, en deux jours.
2: Quoi. Je crois qu'on a trop dit qu'il écrivait mal. On a, oui. En fait, effectivement, elle a beaucoup trop dit parce que il avait une écriture finalement très… qui correspondait bien à son propos, qui était, euh, qui était euh, assez directe, en fait. Hein, mmh. euh, assez direct. Euh, donc, euh, donc ça, effectivement, on l'a trop dit. Euh, voilà, bon après, bon, après, il y a ce que chacun d'entre nous, euh, Laurent, moi, ou je, on, pourrait, on pourrait citer d'autres gens qui sont des dictiens formidables comme comme Hélène Collomb, traductrice, ou comme Étienne Barillet, qui a fait son, son petit guide, Philippe Cadic, qui est, un, qui est assez, euh, assez parlant. Après chacun, chacun a sa vision. Chacun défend sa vision. Hein. Moi, je pense que effectivement, par rapport à, 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 au, au mythe, aux au, au confusions, euh, je pense que notamment la, la, la bande dessinée de de, de, Laurent, de Laurent est précieuse. Voilà. Euh, euh. Ouais. Eh bien,
0: je vous propose de clôturer cette émission euh, très riche et fournie. On espère de tout cœur que ça vous a donné envie de découvrir du Philippe Kédic ou de vous remettre à en lire. On espère aussi que ça vous a donné envie de faire l'acquisition de l'ABCDIC, la, nouvelle édition d'Ariel Kirou et de lire Phil, une euh, biographie en bande dessinée de Philippe Kédic par Laurent Kessy. Et on vous dit à très bientôt sur Manet et Plasma. Merci beaucoup à nos invités et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au
5: revoir. Salut